0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje quem tá comigo aqui é o Ferrez, tudo bom, cara? Tudo bom, da E aí, obrigado por vir. E hoje Não. a gente vai conversar com o Sheik Rodrigo Jalul, certinho? Certo. E o Padre Júlio Lancelotti, é uma honra, é um prazer ter, ter vocês aqui, vai ser um papo maneiro, é, vocês têm uma história incrível, assim, de verdade, que a gente admira de longe e hoje eu vou ter a oportunidade de trocar ideia com vocês, pra mim vai ser um prazer. Obrigado mesmo. É, bom, antes da gente começar, gente falar aqui do patrocinador, que é o Felipe Mead, que é o cara do hidromel, melhor hidromel do mundo. Aí, pronto, meti essa aí agora, do mundo. Ai, <risos> <risos> bom, é, tem uma galera que acha que o, que o hidromel é, é, é uma bebida, que você, para dar o teor alcoólico dela ali, você adiciona uísque, cachaça, pinga, qualquer coisa, vodka, mas na verdade não. O hidromel é como se fosse um vinho... Só que ele é, é de mel. Então é um vinho de mel, é o, jeito, é o jeito mais grosseiro de descrever a parada. É um vinho de mel. E, cara, esse daqui é realmente muito gostoso. É, tem aqui alguns sabores, inclusive tem quatro sabores, que é o Oak East, o Frutas Vermelhas, o Double Oak e o Tradicional, que você pode experimentar aí na tua casa. É só entrar em Philipmid.com.br. Bom, eu sei que o Sheiky Rodrigo não bebe, mas ele me, me permitiu presenteá-lo aqui para ele entregar... Oh. Pra, pra, sei lá, quem bebe lá na, na casa dele. Obrigado. E o Padre Júlio me falou que ele só
2: bebe em serviço, né? É. Nem começamos a trabalhar e já ganhamos o presente. está ótimo, né?
0: Bom, cara, é, é realmente são, são produtos de, de, de incríveis, assim. A gente já experimentou alguns, alguns outros, algumas outras bebidas, assim, outros, outro hidromel e tal... Mas esse de verdade é o mais gostoso. Ah, você também bebe, velho. Caralho. Ah, <risos> conceito da caralho. Boca.
1: Desculpa, cara. O periférico é foda. <risos> Pode. Você tem uma coleção Não de ligado. hidromel na tua casa, pô? Tenho, porra. sabe que eu bebo regularmente. Ah é. <risos>
0: então, se você quiser também, é só entrar em philipmedia.com.br. você vai usar o cupom FLOW10, tá bom? E é importante que você seja maior de 18 anos aí para comprar e para consumir o hidromel, tá bom? Dependendo do valor da sua compra, isso for da região sul-sudeste, tu também ganha o frete, pode ser que tu ganhe o frete grátis, tá bom? Dependendo aí do valor e tudo mais, tá? É, então entra lá, philippemid.com.br. Tá faltando alguma coisa? Não, não é recomendável. Não. Verdade, ó usa aí o cupom FLOW10 pra ganhar 10% de desconto na tua compra. Então entra lá, enche o carrinho, quanto mais você comprar, maior fica o desconto, entendeu? Assim, não. Assim, questão de...
1: Não recomendável para beber fumando maconha, porque
0: é, não, dá merda. pode destruir carreiras. Pode destruir carreiras. É isso aí. Tá bom? Beleza. Tem também uma figurinha hoje, não tem, Jezão? Um emblema, na verdade. Ó, ficou oh, maneiro isso daí. Oh, ó, aí sim. Ficou maneiro isso daí. E bom, para você, você resgatar esse emblema, é muito fácil, inclusive é de graça. É só você entrar lá em nv99.com.br e nv99.com.br barra resgatar e usar o código. Unidos pelo bem, tá bom? Entra lá, digita isso daí e, vo e você vai ter acesso a esse emblema aí para embelezar o teu perfil, e, mas ele, você só pode resgatá-lo nas próximas 24 horas, depois a gente para de emitir e, você, e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Se quiser mandar uma mensagem para a gente ler aqui no final também, fica à vontade, lá em nv99.com.br flow ou no, no link que está aqui fixado no, no chat. É isso, é isso, né? Beleza. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigado por virem aí. E, cara, o trabalho que vocês fazem é, é incrível. O padre tá, já está nessa vida de, de, do social há 40 anos, né, cara? O que, que, o, o que, que acendeu essa luz? O que, que, qual foi o chamado que você teve?
3: Acho que não é um chamado, é uma circunstância da vida e de onde você vive. E eu acho que tudo é, é parte do sentido da vida, para onde você vai o que tem significado, o que te preenche como ser humano, né? e, e te questiona também, e aonde é, você se consome. Então, é, meu pai trabalhava na área social também, embora na área mais administrativa, e ele me levava ainda garoto para ah, conhecer o trabalho dele, e lá eu conhecia a outra parte, que não era administrativa, que era a parte mais social, então é a forma como eu fui crescendo e me relacionando com a vida
0: entendi então a, o teu pai te mostrou isso daí e aí é, mas assim mas para ser padre precisa de um chamado de certa forma né
3: também eu acredito que é um, uma construção que você faz eu não acredito em um chamado sobrenatural eu acredito que é uma construção é, que você também vai fazendo eu fui a primeira vez para o seminário eu era muito pequeno, eu era pré-adolescente e eu não aguentei porque era muito rígido, uhum. eu apanhei de vara, fiquei ajoelhado no milho e essas coisas, aí eu vim embora, não, não aguentei, aí estudei um tempo, voltei para o seminário, aí fiquei um bom tempo... Fui frei, recebi hábito e tudo, mas é eles que me mandaram embora dizendo que eu não servia. É mesmo? É. Caraca, por essa eu não esperava, não sabia disso. É, isso foi em 1968 por aí. E é, aí depois eu voltei para casa, meu pai falou: "Você foi, não quis, você foi te mandaram embora, agora você vai trabalhar e vai viver tua vida." E eu fui trabalhar, fiz faculdade e tudo. E em 1980, quando o Papa São João Paulo II veio no Brasil pela primeira vez, foi que é, me puseram na parede, de certa forma, e eu voltei a fazer teologia, que foi uma época do auge das tensões na América Latina, da teologia da libertação. E eu fui ordenado padre em 1985, por Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Então, eu vivi é, a era de Dom Paulo Evaristo Artes, de todas as tensões da questão de direitos humanos, o, a parte final da ditadura, que ainda quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, o presidente era o, o Figueiredo, o João Batista Figueiredo, uhum. que já era, já chegando no final daquela abertura lenta, gradativa e segura do, do Golberi. Mas eu vivi a geração de, de é, testemunhar o assassinato e a tortura de Vladimir Herzog, o assassinato de Santo Dias da Silva. A gente viveu aquele momento efervescente das diretas já. É, o assassinato de Dom Oscar Romero em El Salvador em 1980. Então foram anos muito tensos na história da América Latina e foi o tempo que eu fiz teologia que foi um tempo muito tenso, um tempo de, é, de grandes tensões históricas uhum.
0: Então é, é só para ver se eu entendi o, o período entre, entre demorou 12 anos mais ou menos quando tu, quando te mandaram embora e para você voltar. Então, é, esse lance de te colocar na parede ali foi... foi O que, que te colocou na parede? Foi uma cara?
3: coisa interessante. Quando oh, eu estava... Uh, eu entrei no, no Serviço Social de Menores, logo quando eu voltei. O Serviço Social de Menores se transformou na Fundação pró menor que se transformou na funda na FEBEM. Uhum. E da FEBEM, a casa. Fundação Casa de hoje. Então, eu vivi uh, dentro da FEBEM um tempo muito difícil. É, me puseram como diretor de imunidade. Eu lutei muito contra a tortura dentro do, da FEBEM. E quando o Paulo Maluf era governador do Estado, que era um governador indireto, foi um momento que eu não aguentei mais ficar dentro da FEBEM. Então, eu, eu pedi para sair. E no momento que eu quis sair, é, por um arranjo com, com a arquidiocese, eu fui comissionado na arquidiocese de São Paulo para Pastoral do Menor em 1980, quando João Paulo II veio a primeira vez, vocês lembram, foi aquele célebre momento da fala de João Paulo II no Morumbi para os operários, quando o Waldemar Rossi chorou no ombro de João Paulo II, porque o discurso dele tinha sido todo cortado pela censura. E quando na missa no Campo de Marte, é, o José Carlos Dias e o Dalmo Dalari tinham sido agredidos naquela noite, sequestrados, e na missa do dia seguinte eles estavam feridos e foram de cadeiras de roda para o altar. E foi aquele dia que a gente cantou. Entendi. Para não dizer que eu não falei das, da, das, das flores. Uhum. E a gente cantou aquilo com toda a força, porque era um momento nosso de protesto coletivo diante do Papa... E, e, e foi muito interessante que quando João Paulo II desceu no, em Congonhas e o Papa Móvel chegou lá para trazê-lo, o Dom Paulo Evaristo Ardes estava sentado, que ele era o cardeal arcebispo, e o Maluf foi para subir, para ir no carro junto. E Dom Paulo falou, não, aqui não. Porque o Maluf queria... Subir no papamóvel para ir acenando do lado de João Paulo II. Que ia ser... Era uma
0: oportunidade política que ele queria pegar. <risos> né?
3: Única. E Dom Paulo... Porque era uma questão da igreja, não era um momento político. E, quando João Paulo foi embora, é... Dom Luciano Mendes de Almeida... Ele tem que ter muitos significados isso para mim ainda hoje. E nós estamos do lado de um capitel, de uma coluna que estava lá na Cúria, na Avenida de Gianópolis, diante do Jornal São Paulo, estava a irmã Maria do Rosário, a Ruth, eu e Dom Luciano conversando. E apoiados naquele capitel. Estou falando isso para vocês para ver o que que aconteceu depois. E Dom Luciano naquele dia falou assim, o Papa me fez uma pergunta. Eu falei, e, Dom Luciano, o que o Papa lhe perguntou? Aí que ele me pôs na parede. Quando é que você vai ordenar o Júlio o Padre? Eita. Eu falei, o Papa não perguntou isso, o Luciano, ele nem sabe que eu existo. Eu estava lá no campo de Marte, bem perto do altar, mas o Papa não me conhecia, e nem sabia da minha existência. Aí Dom Luciano falou, mas eu tô perguntando. Hum. <risos> e foi a forma dele. É. E aí, isso em 80, e 81, eu comecei a estudar teologia, em 85, ele me ordenou padre. E esse capitel da coluna onde nós conversamos, hoje é o que sustenta o altar da Catedral da Sé. Eu
1: posso voltar na pergunta que ele fez? Então, um detalhe, o seu pai tinha uma mercearia, né? ele era do comércio. né? Teve,
3: é, ele era funcionário público e, durante um tempo, ele cuidou da mercearia, onde eu ajudava. Você
1: ajudava. E ali você, havia alguma ação social já? O seu pai tinha esse... esse Não
3: questão? havia uma ação social. O que a gente sentia muito nessa minha época de, de infância era a discriminação do bairro em relação a mim e meu irmão. Hum. Porque nós éramos chamados os meninos da venda. Ah. Então, éramos, vamos dizer assim, uma categoria meio rebaixada. Entendi. Tem até uma, um fato interessante dessa época. É, nós morávamos na Praça Padoa Dias, onde lá no Tatuapé, onde tem aquele viaduto. Ainda ah. tem a casa lá da minha infância. E eu vi os vizinhos da parte asfaltada, porque eu morava na parte de terra... Que no Natal ganhavam brinquedos muito bonitos, que soltava fumaça, que era de pilha, que era de controle remoto. E um dia eu falei para minha mãe: por que, que aqueles meninos lá ganham aqueles presentes de controle remoto? Eu sempre ganho esse carrinho de pau. Ela falou: porque o Papai Noel começa de lá para cá. Eu falei: ah. Eu falei: mas não tem um ano que ele possa começar daqui para lá para eu ganhar aquela coisa? Ela falou, não, ele sempre vai começar de lá para cá. Nossa. Nesse Papai Noel, eu vou te contar. Viu? É.
0: E, é... Deve ter sido uma pergunta muito difícil para tua mãe responder, cara. Porque assim, a minha filha já fez perguntas semelhantes, assim, e foi muito hum. difícil de responder. Deve ter sido muito difícil para ela, mas também. aí o
3: meu irmão, que é um ano mais velho do que eu, me chamou e falou: "Não tem Papai Noel nenhum". Já <risos> já matou,
0: já <risos> já, matou a já
3: acabou a minha crença no Papai Noel. É, lá
0: em casa as minhas filhas também não acreditam em Papai Noel não, porque eu acho um absurdo. Eu tenho, eu trabalho, eu que compro os presentes, aqui que quem leva o crédito é outro cara
1: que nem existe. Cara, mas você passa batido pro Papai Noel, tranquilo. Daqui
2: mais dois anos,
1: é batidão, cara. Papai Noel total, tipo, gordinho, assim, as bichichas rosadas, suave. É, tá. Só falta dar uma boca Mas eu já assumo, eu já dou os presentes, tá ligado? Verdade. Já me já visto é, de Papai Noel. já é Papai Noel mesmo. É, é, aqui, ó.
0: É. Eu não sei se vocês sabem, mas o Ferret tem, tem lá o interferência, que, que é uma ONG que fica lá no Capão Redondo Sim. também. Sim. E ele faz esse trabalho social lá há é muito porque... tempo
1: também. né Ferreira? 17 anos. Nessa ONG eu montei uma outra, com o Mano Brau e com o Negredo, né que é um projeto chamado Periferia Ativa. E aí depois do projeto estar tá da hora, aí eu saí e fui montar o meu na minha quebrada, que era uma, que... uma cobrança, porque eu estava na rua dos caras. né? Aí eu voltei para a minha quebrada e montei lá 17 anos atrás.
3: E dentro da, da FEBEM, estando com os jovens eh, em conflito com a lei, que é um nome que eu não gosto, mas é o nome que tem aí, os jovens infratores... O teu, o teu livro foi muito importante para nas discussões que a gente fazia com os jovens. Numa ocasião, eles quiseram me me experimentar e me puseram um mês como diretor da pior unidade de, de jovens infratores. Não sei se você ouviu falar da UT3, sim, sim. que era um pavilhão A B C D e, e. E eles me puseram lá um mês. Aí eu chamei os chefes dos pavilhões e falei... Durante um mês eu vou estar nessa coisa aqui. Mantenham a ordem e a disciplina. Não ponham a mão em ninguém. E todos os dias eu chegava de manhã... Sete da manhã eu passava em todos os pavilhões. Aí no pavilhão E tinha um menino que tinha sido agredido. E estava muito machucado. Aí o, o diretor acima de mim me chamou e falou vai lá e toma o um depoimento, porque você fica denunciando sempre violência. Aí eu cheguei lá e falei para o menino, o que foi que te aconteceu? Aí ele disse, não, eu estava no banheiro, me desentendi com o outro, aí a gente se agrediu, be, 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 tal. aí eu escrevi o relatório, tudo que ele contou, falei aqui, o que você contou, o que te mandaram você me contar, está escrito. Agora nós vamos falar a verdade. E agora é a conversa de homem para homem. E eu vou te dar segurança. Porque todo dia você vai estar de, sobre a minha guarda. Aí ele te contou a verdade. Aí ele contou que o cara tinha... Sabe qual era o castigo? Inseravam a escada e eles punham o cara em cima da escada e jogavam a escada abaixo. Nossa.
1: Caraca! Esse pavilhão era tão terrível que os, os jovens, muitos jovens quebravam o próprio braço na janela, na, onde podia para poder tirar uns dias para poder fazer tratamento, para ficar fora do pavilhão. Caralho. medo que dava para
3: pavilhão. E aí o diretor, eu fiz o relatório com a história oficial, entreguei para o diretor acima de mim, ele falou, está vendo como é que é? Você fala que eles são agredidos, e agora você escreveu. Aí ele olhou e falou assim, mas tem um detalhe, você não assinou. Eu falei, não vou assinar, assine você, porque a história que está aí foi a que você mandou contar. Põe o teu nome. Eu não vou pôr o meu nome na mentira. Põe o teu nome.
0: Eu imagino que tu não durou muito ali, né? Os caras te tiraram rápido. É claro.
3: Aí, é por isso que a pressão foi muito grande. Eu cometi um erro histórico é, quando me puseram como diretor do Instituto Modelo de Menores, que eu mandei queimar todas as palmatórias. Na verdade, era um objeto histórico de tortura. Porque elas sugam a, a pele da mão ela é toda furada a palmatória, quando bate aqueles furos é, sugam uhum. a, a pele então a, a luta contra a tortura dentro da FEBEM não é, é por isso que eu falei agora na última entrevista na, na Isto É, e deu muita polêmica, não são poucas as forças que querem me destruir porque você lidar com esse crime institucional, com a tortura institucional, com a maldade institucional, eu ainda estou nos meus olhos hoje, e o Paulo que está aqui acompanhou, o rapaz que chegou hoje enrolado num cobertor de manhã lá na igreja, e na hora que a gente estava dando roupas, e aí na conversa ele falou que o GCM tinha batido nele. E nós fomos vendo as marcas no corpo dele, a primeira que a gente viu foi na cabeça, que ele falou... Não, eu estou cobrindo porque eu estou com uma marca na cabeça. Mas o que, que aconteceu? Aí vimos o ferimento. Aí Ele foi mostrando as marcas no corpo de tudo que ele apanhou da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Então, a, a violência contra os pobres, a violência contra os presos, a violência contra as presas. Um dia eu disse para o governador falecido, Mário Covas: eu não conto para o senhor metade do que eu vi porque ninguém acredita de ver a tortura contra as mulheres presas. Fiquei oito anos acompanhando as mulheres na penitenciária feminina do Tatuapé. Eu vi os homens torturarem as mulheres. A polícia fazia as mulheres andarem em cima de brasas, sentarem em cima de colchão queimado, caminharem em cima de vidro. E acompanhei as torturas que fizeram, você deve lembrar, quando o governo mandou levar os meninos infratores para o cadeião de Santo André, Sim. que fazia um corredor polonês, e no COC da casa de detenção. Tem aquela janelinha que chama Robocop, ah. eles faziam a chamada e tinha que pôr a mão para fora. Quem não pusesse a mão fora, eles abriam a porta e quebravam. E quem punha a mão fora, levava uma paulada na mão. Parece uma escolha muito ruim, inclusive, né? Pois é. Então, mas é, é as coisas que a gente viu. Eu vi esses meninos tendo que subir as escadas num pé só. Tendo que urinar em garrafa pet e depois a polícia jogar a urina em cima deles.
0: Caraca, cruel mesmo. Difícil. O Sheik é, é... Bom, para começar, Sheik... É, é, eu, eu, eu confesso, a minha ignorância, eu não sabia que um sheik, era, um sheik era um título religioso. Exato. Você você é, se converteu aos 18 anos, não foi? Alguma
2: coisa assim? Eu sou de família libanesa, né? É, se for levar religiosamente falando, eu nasci muçulmano, porque quando o pai e o avô é muçulmano, você nasce muçulmano. Tá. Porém, a família da minha mãe é católica, é, é espanhola... Eram circenses, eu eu cresci mais com a família da minha mãe no circo Do que com a família do meu pai libanesa E minha mãe me batizou na igreja católica E eu cresci como católico, fiz o catecismo, fiz tudo né E quando eu estava cerca dos 17 anos, 16 para 17 anos Eu comecei a frequentar a mesquita Porque eu queria resgatar as raízes da minha família paterna tá. libanesa né e seu então, pai vivia contigo? Desculpa meu pai e minha mãe já estavam divorciados, já, tá. nessa época. E, e vivi, comecei a frequentar a Mesquita. Mas eu comecei a perceber a, a dificuldade que tinha na Mesquita, porque não tinha sheik brasileiro, brasileiro. e muito menos sheik falando português. Então, a, os brasileiros iam, dependiam de tradução, era algo cansativo. Os sheiks não tinham compromisso com a religião, com os brasileiros. Então, a Mesquita do Brás, que é a central aqui em São Paulo era uma instituição religiosa né, que se preocupava mais em manter a cultura libanesa a árabe e a religião em conjunto, mas excluindo a comunidade brasileira. Então, muitos brasileiros que entravam para conhecer o islamismo entravam por uma porta e saíam por outra daqui a um mês, porque acreditava que o islã era uma religião para o árabe. Né? E, aos 18 anos, me surgiu a oportunidade de eu estudar no Irã, né? e o sheik, que a gente imagina, é um sheik, é um homem cheio de dinheiro Sim. e tudo mais. A palavra sheik, ela quer dizer líder, vem de uma liderança, e ela é, foi considerada, por exemplo, aqui no Brasil a gente fala doutor. A pessoa não é doutor, mas você pode dar um... Doutor, por favor, dá um uhum. respeito. Então, para os árabes ricos, que você vê nos Emirados Árabes e tudo mais... As pessoas vão lá, beijam a mão deles, tudo porque é um cara que é um rei, é um governante, tem poder, tem dinheiro. Então chamam ele de sheik, que é um patamar muito elevado é, dentro do, do mundo árabe. Tá. Né? Mas o sheik, na verdade, ele estuda teologia, ele é um líder religioso, assim como tem o padre, o pastor, o rabino. Dentro do islamismo é o um sheik, então Entendi. é um centro islâmico que eu cuido hoje na cidade de São Paulo, na região do bairro da Penha. Como é que surgiu essa oportunidade de ir para o Irã, cara? Para o Irã, eu ia para o Líbano, na verdade. Em 2006, houve a guerra do, do Líbano com Israel, né? o Hezbollah, o, na, na região sul do Líbano. Mas tu já foi para lá, né? tu iria para lá na eu... intenção de se tornar... Para um estudar sheikh. a religião, tá. exatamente. Né? Eu ia para o seminário no Líbano. Entrou essa questão da guerra e logo né, em 2007, vem um sheik iraniano ao Brasil e falou olha, o Irã tem condições melhores para estudar do que no Líbano atual, porque o Líbano é um país de... É uma pólvora, pode explodir a qualquer momento, né? Agora o Irã já não tem esse problema. E aí um amigo meu, libanês, me presenteou com um bilhete de avião e mil dólares. E me mandou para o Irã. Conversou com um sheik iraniano Olha e legal. libanês e arrumou essa oportunidade de eu ir. Quando eu fui, eu não tinha a intenção de ser um líder religioso. Mas a, eu tinha uma condição financeira muito, muito baixa. Não tinha condição de fazer faculdade, universidade. Não era como tem a facilidade de hoje... E aí eu consultei o meu vô, o espanhol, e falei o que, que ele achava. Ele falava, olha, se você fica aqui, é, você vai trabalhar na rua Santa Efigênia que é onde eu trabalhava, vai ser um vendedor, e sabe, Deus, até o fim da vida o que, que você vai ser. Se você vai para fora, você tem a oportunidade de ser único, estudar uma coisa que ninguém estudou e se destacar. Né? E, e como eu já nasci no circo, a atração conversar, aparecer, eu fazia palhaço no circo, trabalhei no circo do meu vô, eu sou ainda da época do vovô, da vovó Mafalda, do palhaço Bozo, uhum. dos Trapalhões e Inclusive, tudo mais.
1: Inclusive, você foi banana de pijama, que eu sei. Foi... Ah,
2: sabe, né? É, Ainda fizemos uma fake dos bananas de pijama, meu vô mandou, na época que os bananas de pijama estavam no auge, meu vô mandou fabricar uma fantasia dos bananas de pijama, e eu apanhei tanto para aprender aquela dancinha dos bananas de pijama <risos> com, a, com as minhas tias e minha irmã. Porque meu avô queria que saísse tudo perfeito. Então ele colocava o programa lá na TV, colocava a música e falava, é aquilo que eu quero. E aí foi quando o circo já estava terminando, esses circos pequenos, né? Uma arte que se perdeu, infelizmente. E meu avô falou, é aquilo que eu quero. Então eu chegava no palco, tinha que fazer... A, 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 a dança, dançar igual as bananas de pijama, o B1, B2 uhum. ensaiar de acordo com as falas e se saísse um erro não, não, não tinha muito perdão não o espanhol ele ele colocava milho no chão fazia ficar ajoelhado atrás da porta no milho, até você repensar e se corrigir então, o meu voo era muito severo o espanhol né o libanês ele já era comerciante ele já era mais tranquilo, mas o espanhol era muito severo mas é, eu tive uma vida assim extraordinária que se pudesse... É, recomeçar eu faria tudo de novo eu vivi no circo depois eu passo a viver mais com a minha família libanesa no comércio da rua Santa Ifigênia eu vou para o Irã estudar no Irã tenho contato com uma das figuras mais é, 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 faladas do mundo islâmico chiita no Irã que é o Sheikh Irabani que ele era ó, no, é, ele morava ele era o adido cultural da embaixada do Irã na Argentina e aí, em 1994, teve uma explosão do chamado Casu Amia, né, que explodiram a Embaixada de Israel, e a Amia, que era uma associação israelita, o Sheikh Irabani, como estava na Embaixada, ele foi acusado de ser o autor desse atentado, e aí faz com que, o quê? quando eu chego no Irã, o Sheikh Irabani ele não é visto como um procurado pela Interpol. Ele era visto como supervisor dos alunos da América Latina. Então quando eu fui para o Irã, eu fiquei subordinado a ele. Mas eu, eu no 94 eu era criança, eu não tinha noção de quem era o Sheikh Então eu estava junto com o homem lá todo momento, ajudando e tudo. Até que a revista Veja, um jornalista chamado Rodrigo Rangel faz uma matéria sobre o Sheikh que é chamada professor terrorista, e coloca que eu era o braço direito do Sheikh Karabani no Brasil. E na minha primeira viagem para o Brasil, depois de estar um ano e meio no Irã, a Polícia Federal baixa na mesquita do Braz, com uma, uma pasta, uma foto, tudo, falando o que, que você tem contato com ele. Esse homem é procurado pela Interpol, é terrorista e tudo mais. E eu, não, eu tenho contato assim, né? Eu conheço, mas não, não, não sou funcionário dele, nem braço direito dele, né? Fizeram uma matéria meia mentirosa. E aí... A apare... Veja?
1: Jamais. A... Não, é... eu não, não podia é imaginar
2: que isso partisse da Veja. <risos> Né? E, e o nome do jornalista ainda é chamado Rodrigo, com o mesmo nome que o meu. Então, aí foi que fizeram uma matéria que, assim, ela, ela levantou meu nome na mídia, mas com, como algo negativo. O Islã já tem uma imagem negativa na mídia, né? Então, levantou como algo negativo, como ah, o shake que é braço direito de um shake terrorista. E aí eu tive que, na época, me justificar no Brasil, que eu não tinha ligação com ele, e acabei falando a polícia, olha, o irmão do Sheik Irabani, que tá no... Obrigado. O irmão do Sheik Irabani, que tá em Curitiba, ele que é o representante do Sheik Irabani no Brasil, não tem nada a ver com o cara. E esse Sheik Irabani me perde o visto no Brasil depois dessa revelação que eu faço. E o Sheik Irabani me acusou até o último no Irã, eu ser espião americano. Putz! E... Porque eu tirei o visto do irmão dele no Brasil, que ficava em Curitiba. Ele me acusa até hoje disso daí, né?
0: Entendi. Mas o Rodrigo, não era quando tu foi
2: para lá? Eu imagino que a língua era uma barreira bem grande, né? O idioma era persa. Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Eu, em seis meses eu já estava falando persa ah, é? quase fluente. O persa é um idioma que as letras são a mesma que o idioma do que o idioma árabe. Então eu já fui conhecendo o alfabeto, né? O persa tem quatro letras a mais que o árabe só, né? Que são alguns sons ah, diferentes muda na pronúncia e muda na fala um árabe não vai entender um persa falando um iraniano falando mas eu aprendi o persa lá em questão de seis meses eu já estava falando Porra, Fiz... Bom, você
0: tinha vantagem de já conhecer o, alfa... o alfabeto, a forma de escrever né
2: me, fa... me ajudou bastante para mim parece ser a parte mais
0: complicada que é assim, eu não consigo entender pessoas que não estudaram não conseguem... igual o japonês, não conseguem entender nada
2: né? não tem nada complicado na vida, basta querer né, se. se, eu, se eu... Basta querer. Né? Se eu tô te mostrando que essa letra aqui é N, uh -huh. e você gravar a forma, tiver memória e gravar a forma, que isso é um N, você vai gravar que é N e o som dela é N, e o nome da letra é N. E do lado é um O, você vai gravar que é um O. Aí você junta o N e O vira no. Então qualquer idioma que você for trabalhar e quiser estudar. Né? Claro que acredito que pode ser que tenha que ter um pouquinho de vocação Porque, assim como acredito que tem a gente que é um cartunista Ou que faça um desenho ali E eu não tenho esse dom de desenhar nada Tem alguém que tem um dom de, de memorizar ou, ou, ou falar outros idiomas Dom da fala, dom de pregar dom... Cada um tem, da medicina eu, Se você vê um sangue, eu desmaio junto <risos> Se eu tiver que socorrer alguém Então cada um tem o tem um dom para uma coisa, né? Ô, o, o Sheik, é, esse livro aí que você tá, usou como exemplo aí, é sobre o quê? Eu trouxe um livro hoje, na verdade, agora estamos negociando com uma editora, eu vou lançar um livro com uma biografia minha, porque eu fui deportado do Irã em 2013, que aí eu, só no livro eu vou contar a história, muita gente questiona porque saiu na mídia, eu coloco o turbante em 2013, recebo o título de Sheik, primeiro Sheik brasileiro, e depois de três meses, misteriosamente, eu sou deportado do Irã. E a embaixada do Irã no Brasil não se reportou dizendo que eu não fiz nada, não cometi nenhum delito no Irã. Vai fazer dez anos do ano que vem que eu fui deportado. Até falei que eu vou fazer uma festa. Dez anos da deportação do Sheik Rodrigo, porque me acusaram de inúmeras coisas que nunca provaram nada. Que eu era espião americano, que eu... Entendi. Que eu e tudo mais. E eu trouxe um livro hoje de um amigo que é o Guilherme, é, o Guilherme Brito, porque ele fez um livro e eu acompanhei, porque eu e o padre trabalhamos ativamente durante os dois anos de pandemia, fortemente, todos os dias ali, em formas diferentes e tudo mais. E até me admirou, até, eu estava eu, é, eu no PSOL na época, até me admirou estar tá num partido que se diz socialista, né o Boulos veio aqui, como você se, se diz, socialista, um partido de esquerda que fala que luta pelo povo, mas todos os vereadores do PSOL aderiram à onda do Fique em Casa, e, e para dar exemplo, então quer dizer, fique em casa, use máscara, use álcool em gel. Esqueceu que tinha 35 mil pessoas em situação de rua, jogadas nas ruas, aumentando, a fome aumentando, o despejo aumentando e tudo mais. E, e não tinha ninguém na rua. Era o padre Júlio Lancelotti de um lado, o Sheik Rodrigo do outro, e algumas pessoas ou outras ali tentando Mas, ajudar. Posso... E o Guilherme, ele, ele é um escritor. Né? Ele, ele mora em Mariporã e ele fez esse livro acompanhando esses dois anos sobre a, o trabalho da pandemia do Padre Júlio, E ele colocou o nome do livro. Ele está no meio de nós. Nossa, legal, né? Eu trouxe para presentear você, inclusive. Muito obrigado, cara. Mas a, é muito interessante porque assim, quando você fala da, do, da, da população em situação de rua, né? É um caso, é um, é um ato polêmico, é um assunto polêmico. Uhum. Quando você fala da questão do povo da situação de rua no âmbito governo e justiça, a justiça ela é a justiça, é a justiça do homem. roubou tem que pagar uma penalidade. Eu, eu acredito que... Eu, aprendi, eu aprendo muito com o padre Júlio Lancelotti, na verdade. Depois eu até te conto a história de como que a gente fez essa união. Eu muito curioso união, para saber como é que um mas padre a, e um chefe se juntaram. A, a justiça da, dentro da religião ela é baseada não só em justiça, ela é baseada em misericórdia. Por isso que a gente não julga as pessoas. Ah, porque ele é usuário. Ah, porque ele é homossexual. Ah, porque ele cometeu um delito no passado. Então, nós trabalhamos com a justiça, mas com a misericórdia uhum. acima da justiça. O Alcorão Sagrado tem 114 capítulos e tem 114 frases que começam no Alcorão Sagrado escrito em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Então, em todos os capítulos do Alcorão Sagrado, com exceção de um que fala de guerra, então não começa em nome de Deus, fala em nome de Deus o clemente e o misericordioso. Então, eu mais do que trabalhar com a questão pecado e, e, e marginalização ou condenação ao inferno de uma alma, eu acredito que o Deus é maravilhoso e amor é aquele Deus que se alegra em a gente se arrepender, em a gente ter uma nova chance e trabalhar com a misericórdia. Então, o trabalho social eu faço desde 2010, não tinha um trabalho islâmico, porque não tinha apoio da comunidade. Então, o que eu fazia? Eu usava meu nome, eu arrecadava roupa, cesta básica, e eu ia numa instituição, cardecista, umbandista. Eu, ia, eu, via, eu procurava alguém que fazia um trabalho social e eu ia participar. Né? E aí, depois, a, a gente surgiu, aí eu, eu conto como é que foi a junção com o Padre Júlio. Mas... Inclusive,
0: só para só quem está assistindo a gente, estamos é, falando aqui da, 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 da ação social, de que vocês trabalharam no meio da pandemia e tudo mais, aqui na descrição tem um meio das pessoas ajudarem esse trabalho, tá bom? Tem ali o, o, o Pix deles e se vocês puderem aí, Deus tocar no coração de vocês, tá bem ali se vocês quiserem ajudar, tá bom? Com
1: certeza vai ser muito bem utilizado,
2: tá? Esse... Ah. Uh -huh.
1: O Livro Sagrado fala da caridade com os mais pobres, inclusive, né?
2: Todos os livros sagrados, né? Nós somos de uma religião monoteísta, que Deus é único. Então, até quando teve o Dia Internacional de Jerusalém, eu juntei um rabino, juntou eu, padre Júlio, um rabino, juntou as três religiões monoteístas no centro islâmico e fizemos duas horas de live aproximado. E aí muitos sheiks iranianos falou: Você está ficando maluco? Levou um rabino e levou aí na mesquita para fazer um bate-papo? Eu falei, eu levei, porque a questão da faixa de Gaza, a questão de Jerusalém é muito debatida. E aqui, juntando um padre, um sheik e um rabino... Se nós conseguimos fazer duas horas de live falando de paz, de amor... Mesmo tendo opiniões diferentes em alguns temas... Com a questão de Israel e Palestina, seja lá o que for... Nós conseguimos manter duas horas de paz. Quem consegue manter duas horas, consegue exercitar para fazer 24 horas. E quem chega 24 horas, chega numa semana de diálogo e de paz. Então o caminho da paz, ele é o diálogo, ele é o respeito. Eu não, tenho, eu não tenho a mesma cabeça que o padre Júlio Lancelotti. E nem a mesma crença em alguns pontos. A crença de Deus único, a unicidade e tudo mais. Mas eu sou muçulmano, ele é um líder, ele é, ele é, um, é um servo cristão. Né? e eu sou um servo muçulmano. Obviamente, já vê uma grande diferença aí. Mas o que, que une? Né? Une que Deus é único, une que... a função da religião é servir. Eu, eu acabei me tornando um sheik diferenciado, porque a maioria dos sheiks, e eu sou muito criticado por criticar, os sheiks vêm para o Brasil, eles acreditam que eles têm que ser servidos. É. Tem que ter um motorista, tem que ter uma casa boa na mesquita... Tem que, tem que ter um grupo assessorando ele... Tem que ter não uma é secretária... Padres, e tudo mais, tem né? Um não então, é assim... Não. E eu, quando... É e eu, quando eu, eu comecei o meu trabalho social... Na Mesquita do Braz... Eu tinha um salário bom do governo iraniano... Eu chegava a ganhar até quase 20 mil reais por mês... Que, para mim, era um ótimo salário... Eu tinha bastante privilégio... ganhava bilhete de avião... Viajava bastante... E, mas quando eu cheguei a ver que no Brasil eu tinha a barreira, que eu não conseguia fazer o trabalho social, e de tudo que eu estudei no Alcorão Sagrado, ele, ele me baseia em três coisas, tá? o Alcorão Sagrado, para eu resumir para você entender o que, que é esse livro, né? é, um fala de ética e boa conduta. Né? O outro, ele vai falar de jurisprudência, aquilo que é pecado, aquilo que não agrada a Deus e desagrada a Deus e aquilo que agrada. E o terceiro ponto que ele vai te falar é a história dos profetas anteriores. Então, ser muçulmano não significa negar o cristianismo e o judaísmo. Eu sou judeu e eu sou cristão porque eu sou muçulmano. Então, porque eu acredito em Jesus, estou esperando a volta de Jesus, assim como eu acredito que o padre também aguarda a volta de Jesus, assim como os judeus acreditam na vinda de um Messias, por exemplo... Né? Então, ah, isso daqui nos une. E eu, de tudo que eu estudei no Alcorão Sagrado, a hora que você fala de ética, boa conduta, tem uma frase no Alcorão Sagrado, que eu vou até te presentear futuramente, uma, enviar um Alcorão. Você vai ler que o Alcorão Sagrado várias vezes fala faça a oração e pague o zakat. Pagar o zakat, muitas das pessoas interpretam o quê? É dar dinheiro para o sheik ou para a mesquita. E o zakat significa Caridade. Então, o que acontece? Eu via que os muçulmanos faziam as assim, cinco orações no dia, mas esqueciam da caridade. Então, quer dizer, por quê? Porque a maioria da colônia libanesa que vem para o Brasil, eles vêm para cá para trabalhar, ganhar dinheiro e fazer a vida deles no Líbano, ajudar a família deles, do Iraque, seja lá de onde for. Eu sou brasileiro. Quando eu vim para cá, eu falei... A minha função, a minha obrigação é com o meu país. Então, eu comecei um trabalho social. Quando eu comecei a sofrer críticas no meio da comunidade pelo trabalho que eu fazia... Ah, o sheik foi no centro de Umbanda. Levou levou coisa da mesquita para o centro de Umbanda. Uma vez a secretária falou para mim... Essas roupas que estão aí não é para doar para para essas pessoas, é para doar para muçulmanos. Aí eu falei, então me apresenta um muçulmano pobre, nós estamos no meio do Braz. Será que não tem pobre, não tem gente que precisa para doar? Não, mas é só para muçulmano. Então, aos poucos, eu fui me desligando da mesquita... Fiquei sozinho, fiquei sem mesquita, já tinha sido deportado do Irã. A mesquita do Brasil em determinada época, chegou a me proibir pelas minhas posições é, como líder religioso, me proibiram de entrar na mesquita do Braz. Saiu uma matéria no Estadão chamada Intrigas no Reino de Alá, na, na capa do Estadão. Aí eles falaram, ah, o Sheik está falando mal da mesquita agora no, no jornal, na mídia, né? Então eu acabei virando uma figura muito polêmica, na verdade. Mas essas polêmicas eram para o bem, porque... 40 anos de Mesquita do Braz, você vê que não tem brasileiros muçulmanos, ou você conta nos dedos quantos têm fé e conhecem o islamismo. Então eu acabei gerando uma, uma mini revolução islâmica dentro do islamismo, corrigindo a minha religião. Os muçulmanos têm muito shake que, para trazer as pessoas para o islã, vai falar mal do cristianismo, vai falar mal do judaísmo, vai falar mal do evangélico. E eu faço o contrário, eu convido o pastor para vir no centro islâmico, o pai de santo, o padre Júlio. Aquele que quiser, estiver aberto ao diálogo, eu convido, mesmo com as críticas. Quando eu começo a fazer o diálogo interreligioso, começa a abrir portas para o islã. Espera aí, o muçulmano não é esse terrorista. É e eu começo a ganhar a oportunidade de mostrar na prática, não só fazendo a oração, né? na prática que o, quê? O, muçul... o islã não é terrorista. E se falar de terrorismo, por exemplo, que tem aquela questão sunito-xiita, que fazem muito essa briga, até no Brasil tem essa crítica, eu falo, se você for falar de, de terrorismo, que nem xiita, levam como extremista. Se você levar em consideração Estado Islâmico, Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Saddam Hussein, é, o Boko Haram na Nigéria são tudo grupos sunitas, se for falar ao pé da letra. Mas, na verdade, eles nem representam os sunitas, porque o sunita e o shita seguem o Alcorão. O Alcorão, como palavra de Deus, não ensina... A morte não ensina a opressão. É contra todo tipo de opressão. Eu me formei no Irã. Não significa que eu concordo com toda a política iraniana. Eu tenho as minhas críticas, que eu acredito que a falta de religiosidade é um problema na sociedade, agrega alguns problemas, mas o excesso de religiosidade, também. ele também agrega alguns problemas piores do que aquele que não tem religião. Verdade. Porque o excesso de religião faz você discriminar. Ah, ele é homossexual, ele vai condenado ao inferno. Não, não, não serve para religião. Ah, porque esse é assim, esse é assado. Então, eu criei um sistema aqui. É, há sete anos atrás, eu criei o Centro Islâmico da Penha. Eu tinha uma Capitiva, que era um carro que eu era apaixonado por ela. Um carro e... grandão.
0: Oi? Um carro grandão.
2: É, na época era um carro bom tudo mais, uhum. né? E eu vendi ela para fazer o meu salãozinho ali do Centro Islâmico. E comecei com três tapetes devagarzinho, foi construindo. Mas eu falei, eu não posso ficar só pregando o Islã E eu comecei a fazer os trabalhos sociais de picadinho. Aí, posso... Sim, Fala. pode falar, fica à vontade. Desculpa, colocar... Pode à vontade não, né? Vocês é. que estão apresentando, eu... <risos> obrigado. Pode à vontade. Eu, de... eu sei que ele
1: queria ser... Ter, né, ser um cara de televisão. É. Eu tenho no perfil dele que ele queria ser um cara de televisão. Ser um produtor de televisão. Você sabe bem ele... da minha vida. É, a gente estuda um pouquinho. Mas... Tem uma questão aí que você falou da, do, do projeto social e, e da questão do partido, do pessoal, o toque falou, todo mundo fique em casa. Eu, eu bati muito nas pessoas que também falaram Fica em Casa em questão social, porque a gente abriu o nosso projeto de forma diferente lá. A gente parou de atender as crianças de manhã e de tarde e começamos a fazer uma arrecadação de cesta básica. A gente viu que ia faltar comida e a gente tinha que virar automaticamente assistencial. Mas quem está no bairro, quem está na favela e tem a visão, já, já transformou o projeto nisso automático porque viu que ia ser um caos. Um pouquinho antes da pandemia, eu já estava falando, gente, vamos guardar a cita básica, tá vindo uma coisa ruim aí, a gente sente que vai, vai acontecer alguma coisa ruim, né? Quem está no meio do povão, assim. Exato. Então, isso que vocês fizeram, porque vocês estão na base, vocês estão dentro da, do trabalho, do problema também. Agora, as outras ONGs, os outros partidos, como eles estão de longe, eles não vivem aquilo ali, não eles não sabem nem fazer. Eu critiquei muito também os partidos, as ONGs. Aí, um, um dia, um diretor de ONG um, falou para mim, Ferrez, nós não sabemos nem fazer o que você fez. A gente sabe ir lá abrir de manhã, fazer a arrecadação do dinheiro, distribuir comprando comida, fazer a aula das crianças, mas fazer um trabalho desse perante a pandemia de distribuição de alimento, cadastrar a família, a gente não sabe fazer, porque eles nunca fizeram nada como se fosse uma guerra, sabe? É, então, mas... assim, é, é muito é, diferente o trabalho burocrata de um projeto social ou de um partido, que por mais que esteja coligado com o povo ou não, não tem essa vivência com o povo, entendeu? Não,
2: e eu falo uma coisa, eu sinto uma coisa, né? É, ainda mais. Quando eu é, já fazia o trabalho social, como eu falei, eu fazia aleatório, eu não tinha uma ordem no trabalho nem nada, né? E saía distribuindo e tudo mais. É a caridade, é bonito. Comecei com alguns discursos, por exemplo, na pandemia, criticando os shakes, porque os shakes falavam: você tá maluco, você tá se enfiando na favela, tá no do Covid e tudo mais, né? Os shakes aderiram: fica em casa, né? E eu falava para eles, olha, qualquer pessoa, político, não importa quem seja, pode falar do fique em casa. Quem não tem direito de ficar em casa são os líderes religiosos. Não tem direito, pelo seguinte, é, o líder religioso é aquele que estuda sobre a vida e sobre a morte. E se você aceita a vida... Você tem que aceitar a morte. O líder religioso que tem medo da morte, ele não tem segurança das atitudes dele, ele não, não tem segurança da religiosidade dele. Mesmo. O líder religioso, ele não pode ter medo da morte. É um risco, é um risco. Temos que nos proteger? Temos. Temos que tomar os cuidados e a vida em primeiro lugar. Mas o líder religioso, Nossa. a religião foi feita, Deus criou para ensinar e servir. E ensinar um irmão a servir o outro. E não os líderes e a igreja ou a mesquita a ser servida É o contrário. Não é as pessoas trabalhar para servir a mesquita. É a mesquita trabalhar para poder servir a quem precisa Sim. e fazer o um intermédio de quem tem com quem não tem e tudo mais, né? Mas aí o que acontece? Certa vez, eu fui convidado para gravar um programa do canal GNT... Né, ela, jun, com outros líderes, e lá o Padre Júlio estava nesse dia. Foi aí que eu conheci o Padre, dia, conheci o padre Júlio pessoalmente. Foi uma roda de bate-papo, tinha vários líderes religiosos. De, na hora... era, era um papo sobre... Era o cunho social? Tinha, tinha o... Eles jogavam um tema, por exemplo, re, é, religião e política. Então tá. o padre falava, eu falava, o índio falava, cada, cada, o budista falava, cada um falava. E aí nesse bate-papo tudo mais, terminou, gravamos, na hora de ir embora... Eu perguntei para o padre que estava ali com a bengalinha dele para pegar um táxi, acho que para ir embora, né? E eu perguntei para onde ele ia. Ele falou, eu vou para o Belém. E eu falei, ah, eu moro na Penha, do Carona. E aí a gente trocou o WhatsApp, foi bater no papo. E ele falou uma vez, né, de, de visitar o trabalho dele. E aí, assim, é, várias vezes eu escrevia para ele no WhatsApp: o que, que tem que levar? O que, que tem que levar? E ele vai, traz o que você quiser. Traz... É sempre assim, muito. O padre, eu até aprendi com ele, assim, porque é muita pergunta, você escreve uma coisa para ele, às vezes ele escreve grato. Ele é bem curto nas respostas dele, né? <risos> e é, é dele, que... é a personalidade dele. E assim, e aí a primeira vez que eu fui lá, talvez eu não sei se ele vai se recordar, mas a primeira vez que eu fui com um, umas caixinhas de leite um pouquinho de coisa que eu não tinha noção, ainda o café era feito na paróquia São Miguel Arcanjo, né? Com os irmãos de rua. Quando terminou, o padre Júlio bateu no meu ombro e falou assim... Pronto, tirou suas fotos, tudo? Muito obrigado. E ele entrou para dentro do escritório. Eu não sei se ele vai lembrar disso. Mas eu voltei, eu voltei no carro com meu coração apertado. E eu falava para o Neco, eu falava para ele. Eu falava, nossa, mas que padre ruim. Falei para ele, eu, venha, eu vim aqui de bom coração e a gente se conheceu. Achei que era uma amizade. E ele falou, já bateu suas fotos. Só que aí depois, aí meu tipo falou assim, olha... Se ele fez isso, tem um porquê. É, com certeza. Aí na segunda-feira eu falei, como a gente é feirante, né? A gente nossa 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 renda é da feira. A gente tem barraca de queijo, frios na feira, né? Então aí que acontece. A gente dá só para ir no Padre Júlio dia de segunda, porque os outros dias a gente trabalha. Então a gente segunda, na outra segunda foi. Na outra segunda foi, e aí foi mudando continuidade. Aos poucos eu fui vendo que aparecia muito líder religioso lá. Para tirar foto com o Padre Júlio pela fama dele. Para parecer que tá Para parecer, uma... e uma vez um padre que eu Nossa, não vou citar o nome, uma vez eu lembro que ele levou uma caixinha que devia ter uns 50 kits de, de banana todinho, uma... tinha, você tem 200 pessoas na fila, o cara trouxe para umas 50 pessoas. E aí eu eu depois procurei o nome dele na rede social, e ele colocou assim, né, mais uma manhã na luta com o padre Júlio e os irmãos de rua e hoje recebemos a visita do Sheik Rogério. Aí o cara nem, nem gravou meu nome. É Aí eu pus nos comentários dele, que eu vi, na hora que eu vi é. no Facebook, eu falei, foi um prazer ter o senhor pela primeira vez lá na paróquia. É. Com, com E quando o cara eu, quer distribuir Eu Eu esse, falei pra ele, né? É Porque tipo ele distribuir. veio, ele não ficou nem até o final. O ah, padre é. Júlio foi é. até direto com ele. Ele falou, padre, eu não vou poder sair. O padre falou, já sei, você tem um compromisso, falou pra é. ele. Não. Aí ele foi embora.
1: Lá no projeto, as pessoas querem ir no Dia das Crianças e quer dar o presente. Ele já viu, ele tava lá, o cara chega e eles... Eles organizam com a gente. A gente trabalhou o ano todo para comprar o presente. E, e quem quer dar é os caras que chegou. É... Aí a gente deixa eles dar para alimentar a vaidade e... Deles, é, 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 e a gente dá por último, não tem problema. Mas as crianças ficam... Poxa, não entendi nada. Quem anotou foi você. Nem conhece quem, é... quem é esse cara. Então, e o cara...
2: Me abraça aqui. Vamos para foto. O rede social tem muito disso. E aí, e aí foi quando esse padre foi lá e tirou as fotos e postou. Aí eu postei no comentário... Falei no comentário lá, em primeiro lugar, os 30 minutos que o senhor ficou na paróquia, não deu tempo do senhor gravar meu nome, não é Rogério, é Rodrigo. Eu, e o segundo, eu falei para ele, né, os 50 kits que o senhor levou e não os 200, não era suficiente para atender todo mundo falei para ele, e eu coloquei comentário, e ele, apagou meu... né? e ele apagou meu comentário e me escreveu no privado, falando que ele, ele colocava o um número de kits maiores e tudo mais, que era para incentivar os paroquianos a doarem mais. <risos> e eu falei para ele uma coisa, eu falei, olha, eu não sou Ai, padre, senhor. eu não sou católico, mas eu acredito que o trabalho social não se leva com mentira, não vai ser mentindo para os paroquianos que você vai ter progresso no teu trabalho. E eu sei que assim, ele não me bloqueou, mas ficou no Facebook um tempo, na campanha política, ele fez a questão de me mandar uma mensagem no privado, no Facebook, que se você não tivesse me atacado naquela época, talvez agora eu faria os paroquianos votar em você. Ah. Aí eu falei pra ele, se for baseado em mentira, não precisa, não muito obrigado.
0: É. né Opa, e eu... o, senhor tá, o senhor tá 40 anos é, <risos> nessa, nessa luta, e o senhor deve ter que lidar com isso o tempo inteiro, assim como... Como o Sheik falou assim, que, na, na, na primeira vez, ele, o senhor talvez tenha sentido nele uma possibilidade... Mais um oportunista. Mais, é, mais um oportunista e tal. Como é que o senhor lida
3: com isso? Então, eu acredito que, assim, o que a chave de toda a nossa questão é conviver com a população em situação de rua. Tudo que a gente leva, partilha, é convivência. Agora, durante a pandemia eu sempre digo, eh, eu procurei me alfabetizar no olhar das pessoas da rua, porque todos usando máscara, a descoberta deles da pandemia foi muito interessante. O começo da pandemia, o momento terrível daquele início, quando a cidade ficou vazia e a cidade viu a população em situação de rua, de repente tomou tento da, da vida deles. Uhum. Muita gente que me criticava de conviver com a população de rua, nos viu ali todos os dias com o pessoal de rua e que a gente não recuou, devem ter pensado, esse velho desgraçado continua ali. Quem sabe ele pega o Covid e desaparece. Então, foi um desafio. Mas os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, eles são capazes de perceber se o que você fala é verdade ou é mentira. Se você fala que está com eles e não está.
1: Na bolinha, na bolinha do olho.
3: É, Eles percebem rapidinho. Então, eles já me viram levar gás de pimenta na cara, de ser empurrado pela Guarda Civil metropolitana, de ter que subir no carro da prefeitura para pegar as coisas deles de volta. Então, o que para mim é importante, é que nesses 40 anos, eu nunca mudei de lado. E não quero mudar. E você sabe bem, Ferrez, de que Conviver com o povo é desafiador. porque A ideologia dominante é a mesma. É. E é, é, eu sempre cito a Simone de Beauvoir e o Paulo Freire. A Simone de Beauvoir diz... Os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E o Paulo Freire, nosso centenário e combatido Paulo Freire neste momento... Se você não tiver uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. É. Então, a população em situação de rua, no convívio, é conflito também. É desafio. É. É conviver na comunidade, conviver com o povo, Eu sempre conviver na favela, na comunidade, na prisão, é, tem aqueles que pensam como dominador. Sim. E você tem que é, viver esse, esse processo. Agora, eles percebem muito, por exemplo, o que a gente viveu hoje de manhã. Nós estávamos indo para São Martinho, vimos um senhor caído na rua. Me chama sempre a atenção, quem está caído sozinho tem algum problema, alguma coisa. E a gente sempre procura chegar perto e perguntar, está de boa, como é que está? E ver rapidamente. E esse senhor, até o Paulo Escobar estava junto, descobrimos o cobertor, ele estava chorando de dor. Então, aí a gente foi perguntando, não, estou com muita dor, não estou aguentando tal. Aí eu fiquei pensando, na hora passa mil coisas na cabeça. Chamo o SAMU, o SAMU vai levar mais de uma hora, como outro dia. Chamo o pessoal da saúde, aí eles estão em outro atendimento. Nós estávamos perto da UPA. Uhum. Aí eu disse, eu vou lá na UPA buscar a cadeira de roda, como outro dia o, o Sheik foi também buscar a cadeira de roda para socorrer o irmão mas a gente conseguiu que a, 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 o SAMU viesse é, relativamente rápido, porque eu me identifiquei e até o coordenador do SAMU me ligou. Eu fui pegar a cadeira de roda e o segurança, é, corretamente, foi me impedir. Aí eu disse, não, eu sou o padre Júlio, a gente está socorrendo aquela pessoa, veja, ele está ali, passando mal, a gente vai trazer para cá. O povo da rua está vendo tudo isso. E aí o cara não me deixou. E eu continuei pegando a cadeira de rodas. Ele veio para cima de mim e me deu um solavanco. E eu tirei a mão dele da cadeira de rodas e continuei com a cadeira de rodas andando. O povo da rua está lendo tudo isso. Ele está olhando, vendo o que, que você está fazendo. Ele está vendo que eu não afinei. É, é. E fomos lá com a cadeira, pegamos o cara e trouxemos o cara para o atendimento e a pessoa foi atendida. Então, é, eles estão filmando a gente o tempo todo. Um dia, a cabine da PM lá na, 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 na Praça da Sé, o PM falou assim para mim, "É, você fica defendendo esses caras, você sabe que a gente fica aqui dentro da cabine o dia inteiro vendo o que, que eles fazem ali? Eles não são os anjinhos que você pensa. Eu falei, eu sei, mas você já pensou também que eles ficam o dia inteiro ali vendo o que vocês fazem aqui dentro? Eles também estão vendo o que vocês fazem aqui, quem vem aqui pagar para vocês e de quem vocês recebem. Então, eles também enxergam. Então, eles também estão fazendo a tua leitura. Nós fazemos a leitura deles, mas eles também fazem a nós. E eles estão vendo se você, de verdade, é amigo deles e está perto deles e, como eles dizem, corre faz a correria do nosso lado... Corre com a gente ou não. É. Ou você corre com eles ou não corre. É. É e eles estão fazendo a leitura disso. E essas leituras têm os conflitos também. Sim. Mas é, tem também... Eles percebem, como eu percebo, que eles me acolhem. Eles me acolhem muito. Eles dizem muito, passam... De manhã passam na fila do café 500, 600. Eu vou lendo os olhos deles. Lendo os pés deles. Alguns se incomodam de ser olhado. É. Por quê? Quem pergunta para um morador de rua, você está bem? Onde você dormiu essa noite? Quando eu vejo a pessoa muito amarfanhada, eu pergunto, onde você dormiu essa noite? Às vezes eu encontro algum e falo, nossa, você emagreceu, o que, que aconteceu? É. Quem fala isso para um morador de rua?
1: Na distribuição... Exatamente assim. Quando a gente vai distribuir, às vezes vem uma pessoa ajudar a gente e, e eu não falo mais, né? Antes eu falava, ó, você vai entregar, você vai olhar no olho e perguntar se a pessoa está bem. Aí, hoje eu não falo, mais eu deixo aprender, porque você vê que tem gente que é no automático. E o próprio morador, ou a criança, no caso do, do, meu, do meu projeto é criança, é que, o, o adulto às vezes fala, vai pegar esta básica e o cara entrega, ele, não, assim, não.
2: Você ele sabe, assim, não. Que...
1: Do jeito que o cara entrega a cesta, o adulto fala, não, assim, não. É. Assim não. A criança também fala assim não. Você tem que olhar e falar, está oh, aqui. É o que o Papa que um Francisco
3: respeito. fala muito isso. Olha para a pessoa, é. vê que é uma pessoa. Um dia um grupo de jovens falou para mim, nós queremos te acompanhar lá na Craco. Eu falei, vamos lá, mas vocês têm que fazer uma coisa. Vocês têm que captar o olhar das pessoas. Ah, mas como que a gente faz isso? Eu falei, eu tenho a minha técnica. De captar o olhar. Então, a gente tem que saber captar o olhar das pessoas. E sempre eu digo que a minha senha para conviver com a população de rua é o olhar. E essa é uma senha que eu posso contar para todo mundo, porque a gente não deve contar todas as senhas. Né? <risos> mas, se você não for capaz de olhar para a pessoa e ver que essa pessoa tem sentimento, que hora ele está com raiva, mas ele também tem afeto, tem saudade, tem dor, tem tristeza, e é, as coisas que nós levamos para partilhar com eles é como isso que você pôs aqui no meio. E, se eu precisar de alguma coisa, você me trazer. O que, que você está dizendo para mim? Você é importante para mim. Eu tenho cuidado por ah, você. É então, quando hoje, por exemplo, nós levamos luvas para eles. Eles todos gostam de pegar a luva. Mas, mais do que a luva, você está dizendo você é importante para mim. Ah, é eu tenho cuidado com você. Você leva um par de meias. Todos gostam de pegar o par de meias. Mas você, com isso, está dizendo eu não sou indiferente em relação a você. Você é importante para mim. E você está externando uh, esse cuidado, que é o que hoje a nossa sociedade não se importa. Nós estamos lutando muito. E até queria aproveitar aqui. Nós temos uh, um Instagram que se chama... É, Observatório da Porofobia. Observatório da Porofobia. Nós estamos trabalhando muito essa questão da porofobia. A rejeição ao pobre, a, a indiferença, a porofobia. a porofobia. É uma palavra é, que não, não. que foi cunhada pela filósofa espanhola Adela Cortina, em 2017. Foi considerada pela Real Academia é, da Espanha como A palavra do ano de um fenômeno antigo, mas que agora está nominado. E nós estamos trabalhando muito é, para vetar a arquitetura hostil. Ah, é, e Estamos fazendo, pela primeira vez, uma pesquisa com a população em situação de rua sobre a aporofobia. E é interessante, a gente faz a roda de conversa com eles pela manhã, quando vai partilhar a roupa e, e conversa... É sobre a aporofobia, e é interessante como eles identificam rapidamente o que é. Nós estamos fazendo agora, o Sheik está nos ajudando a, a, a show a gráfica, nós fizemos folders, estamos fazendo Banner. é, banners, porque o nosso objetivo é que eles conheçam o conceito, que eles percebam o que é, que eles identificam muito rapidamente. Hoje, eles falaram para mim, ah, lá no banco tal tem as lanças, ah, lá na igreja não sei das quantas tem as lanças, essas pedras pontiagudas embaixo das pontes. tal. Lá no Rio é muito comum. Aqui em São Paulo, não sei, deve ser também. Tem, tem é as pequenas tem, tem, Muito. Tem. Agora, as pessoas dizem, por que vocês querem que ele fique embaixo do viaduto? Não. Mas, quando na cidade só tem é, é, arquitetura hostil... Ou intervenção arquitetura hostil é um sinal aqui não tem hospitalidade. A Adela Cortina trabalha muito que nós temos que sair da hostilidade para a hospitalidade. Ontem, Santo André aprovou o projeto de lei na Câmara Municipal, de, é, o projeto de lei que veta a intervenção hostil na arquitetura. Várias as, as, câmaras municipais pelo Brasil estão apresentando esses projetos na LESP de São Paulo, já está apto para ser votado em plenário e no Congresso Nacional eh, está eh, na Comissão de Constituição e Justiça. Porque proibir essas intervenções hostis na arquitetura é uma forma de provocar a reflexão de que a resposta não é ser hostil. A resposta é acolher, é, ser hospitaleiro, mas de uma maneira que não seja guetos, que não seja tutela, mas que seja autonomia que seja capacidade. Você sabe que nós estamos fazendo uma reflexão muito grande com os irmãos de rua. Vocês vão se identificar de, 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 com essa reflexão. Com a questão da internação involuntária. Sim. O presidente da República agora fez um decreto da internação involuntária, facilitando a internação involuntária, nem com a participação da família. Só que, para ele ir para a clínica e ser internado involuntariamente, ou passar no CAPS, que são os que dormem lá na mesquita, é, eles acabam tomando uma medicação que vira uma algema química. Entendi. Ou uma castração química. Eles, para ficarem nove meses nessas chamadas clínicas, que de clínicas não tem nada, eles acabam tomando medicação... Eles sabem dizer o nome de todos os remédios e o efeito. Outro dia, um usou uma imagem que me marcou muito. Ele disse, a gente toma esse remédio, a gente vai jogar bola e tropeça na língua. Nossa. Porque a gente fica babando. A gente fica lesado. E eles até chamam um dos remédios de bolachão. Aí a gente toda hora fala, eles tomaram o bolachão. E esse remédio, nós temos pesquisado os efeitos colaterais. São terríveis. Até de movimentos involuntários. E uma questão também que eu queria colocar nisso que o senhor falou,
1: eu tenho muitos amigos meus, dependentes químicos e tal, quando eles são internados, eles são retirados do lugar deles, e aí do bar, do amigo, do vizinho, tudo, e é colocado lá no sítio. né? Eu já acompanho vários desses sítios também e tal, e tem um trabalho bonito também que é feito lá, de inclusão, beleza, mas quando ele volta para a comunidade, ele volta para toda a rotina inteira. Não, seria, não teria alguma forma de, de trabalhar com esse dependente químico dentro da comunidade para não ter que tirar o cara e depois o cara voltar? Exa, exatamente, é que seria isso.
3: o CAPS. Mas o próprio CAPS, e o, o, o Sheik tem acompanhado muito lá o CAPS, onde as pessoas vão dormir na mesquita, o próprio CAPS dá medicação para a pessoa é, fica com ele durante o dia. Mas Sim. chega às 5 horas, 6 horas da tarde, ele vai é, para a rua e ele tá... hoje esse menino que foi machucado saiu da UPA com um monte de remédio na mão. Eu estava até com uma enfermeira, professora, numa universidade. Ela disse, isso é, é, é impossível. Você não pode dar um monte de medicação na mão de um morador de rua? Que ele vai fazer o quê com esse monte de medicação? Ele nem relógio não tem. É, é... Outro dia até o, o, o Sheik pode contar isso, que... Ele, ele levou um tempo para abrir lá, porque ele estava numa atividade. Estavam todos amontoados um em cima do outro. E aí até o Sheik falou para eles, oh, isso Deus foi Deus muito Deus interessante. Deus aqui é um Deus lugar Deus religioso, não é para vir aqui drogado e mamado. Atenção, e aí eles né? falaram, não, mas nós não estamos nem drogado nem mamado. Tomaram remédio, nós tomamos remédio. E ainda o cara do CAPES falou para ele, é, nós damos um calmante para eles não te darem é, trabalho.
2: É, porque Entendi. começou o trabalho assim, né, Igor? Sim eu fazia o um trabalho aleatório, quando eu me junto com o Padre Júlio, nós tivemos o primeiro Natal solidário, né? e eu falo que o Padre Júlio, para mim, foi uma grande bênção na minha vida, pelo sentido, em todos os sentidos, mas é, uma coisa que a gente ganha na vida e que a gente carrega até o fim da vida não é nada material, é o que a gente ganha de conhecimento. E eu fazia um trabalho social que eu acreditava que era ou da comida ou da roupa, e o padre Júlio falou: não, não, nós não somos garçons, a gente não, 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 não é, não somos não estamos aqui para servir comida. Estamos aqui para conviver com eles. A convivência que faz a diferença. Não temos é. como humanizar essas pessoas é. com ódio. Nós temos que humanizá-las com amor. É. E aí ele começou a mudar a minha, minha forma de trabalhar. E uma vez ele falou para mim: Como é que tá na PEN os moradores de rua? Porque eu ajudo ele na moca. E eu falei, eu não sei. Aí ele falou, então precisa saber como é que tá na Penha. Então hum. aí eu comecei a rodar a Penha, que é o meu bairro que eu não conhecia a situação, né e comecei a achar essas pessoas e conversar. E aí uma vez uma senhora... É um caminho
1: sem volta. Aí o um ano
2: passado, no inverno, o que aconteceu? É. É, uma das assim, pessoas que me acompanham e tudo mais me escreveu no particular, é, falou assim, dá comida sustentar vagabundo, vocês sustentam, mas levar para casa de vocês ninguém leva. E eu falei para ela, eu levo. E aí, quando o Padre Júlio abriu a paróquia para acolher os irmãos de rua o ano passado, que já era pandemia, ainda com frio, para dormirem lá dentro, eu falei para o Padre, eu vou abrir a mesquita para acolher os irmãos de rua também, pra dormir lá dentro. E o rabino abriu a sinagoga também. Porra, legal. Ih, eu fui é massacrado legal. pelos muçulmanos. Tá ficando louco, vai por bêbado, vagabundo aí dentro e tudo mais. E eu abri. Aí eu falei, eu não só abro pros moradores de rua, como pra cachorro. Tem 10 cachorros de resgate na minha casa. Então, não é só é. os moradores de rua. Eu falei, não é, tem dó do cachorrinho? Não, eu, eu resgatei e levei. Não levo mais porque eu não tenho espaço. É igual as pessoas em situação de rua. Eu passei a, a conviver com eles, a ter uma visão diferente. Eu, eu, eu faço um estágio com o padre Júlio. Eu não ajudo ele em nada. Eu sou ajudado. A cada vez que eu estou com ele, eu estou aprendendo uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu... Eu só queria, desculpa, colocar
1: um, um ponto que é muito legal na sua fala. Tem outra questão, Igor, que é assim... Chega um dia que o cara fala assim... Meu, eu tenho óculos para doar. Aí você... Não, óculos não tenho. Eu lido com criança lá, não preciso de óculos. É porque o cara não tá dentro de um projeto de verdade, sabe assim? Porque o cara chega e fala... Eu tenho óculos. Você lembra automático de quem precisa do óculos. Aí eu tenho as roupas da minha mãe, que ela é obesa. Você fala... Nossa, eu tenho exatamente uma mulher que tá na rua... Que ela só tem um par de roupa. Então, assim... É um negócio que eu falei para ele... Não tem mais volta... Porque quando o João Gordo entrou nesse negócio também, eu falei para ele, você tá fudido você vai ver. Você vai achar criança aí na rua, você vai se importar com criança, você vai se importar com cachorro. Ele, não, eu já me importo. Eu falei, mas quando você conviver, e eu vi ele convivendo, e depois você ele me ligou um dia família. e falou, caramba, velho, eu tô vendo agora a situação das máscaras, porque eu nem ligar para as máscaras, mas das máscaras. É, um, é, é problema psicológico, é problema... É tudo, sabe? Tudo e é a
3: sobrevivência que muita gente não percebe. Às vezes eu arranjo cuecas novas para todos eles. Porque o morador de rua só usa a roupa usada que alguém doou. Você usaria uma cueca, mesmo que seja do teu irmão? Não, né? Mas o, o irmão de rua tem que usar a cueca é. que foi de outro Bodes homem. também? A, as mulher, a mulher ah, de bom. rua tem que usar a calcinha que foi é. de outra. As, as trans e as travestis, ninguém dá roupa feminina para elas. Os meninos trans, ninguém dá roupa masculina para eles. Hoje, tinham lá uns os meninos trans... Que estavam lá e eu estava dando a roupa para os rapazes e eles ficaram para pegar a roupa também. E às vezes a gente ouve o irmão de rua falar oh, legal que você trouxe essa coruja aí, faz um mês que eu estou com essa. É. Porque ele toma banho e fica com a cueca molhada no corpo. É. Eles ficam cheios de problema de pele. Quantas vezes eles falam, eu estou com essa calça aqui, faz não sei quantos meses. Eu preciso de uma outra. Então a gente não percebe que necessidades humanas básicas, a gente leva o sabonete inteiro, porque as entidades sociais picam o sabonete e dão em pedaços. Eles não podem escolher é, é, eu sempre digo... O sabonete
2: tem uma história para contar. Pra escolher.
3: Nem a comida, nem do,
1: comida. Um amigo meu com... estava doando comida, o cara falou, eu não como carne. Aí o cara falou, como que esse cara não come carne, tá na rua? Eu falei, ele não come carne, Jesus. Ele não, ele come. não come carne, ele tira dele. carne. Entendeu? O pa
2: padre Júlio colocou a caixa de sabonetes lá e vem algumas pessoas como voluntárias para entregar. E eu lembro que a mulher estava entregando o sabonete e aí uma mulher passou e, pegou, e a mulher deu um sabonete branco e a mulher falou, ai dá para trocar pelo rosa? Ela falou, não, vai, vai, vai para fila andar. É, é. padre Júlio na hora chegou, pegou ela pelo ombro, chamou, falou, olha, essas pessoas que vocês estão vendo aqui, elas já levam, não, o dia inteiro dessa porta para fora. Aqui, o único lugar que elas podem ter direito de escolher levar um sim, você vai falar não, não é a minha forma de trabalhar. Se vai ajudar, ajuda direito. E falou, aqui eles têm direito de escolher. Se ela não quer o branco, ela tem direito de escolher. É um exercício. É. Padre é. Júlio falou, você for no mercado, ele falou, você vai escolher o sabonete na prateleira, já imaginou o repositor vir? E falar ah, sabonete é tudo igual, não vai levar esse. Leva esse é. que já tá bom, é. não vai aceitar. O, então O, o a professor com... a con... meu,
3: muito importante <risos> na minha vida, o padre Comblan, ele dizia, se você não tem possibilidade de escolha, você não tem liberdade. A liberdade é fazer escolhas. Isso que você falou é sério. Ele não pode escolher a cama que ele vai dormir. É o pessoal do albergue que diz, a tua cama é essa aqui, é. número 32. É. E aí ele, você passa a ser o número 32. Eu sempre digo uma coisa que, que me pega muito. Desde o primeiro albergue que teve em São Paulo, que foi pela década, é, entre década de 20 e 40, que era lá na rua Adrubal do Nascimento, onde depois foi o juizado, e hoje onde há é uma locação social, até o centro de acolhida de hoje, que mudou o nome, não chama mais albergue, chama Centro de Acolhida, a única novidade que tem é que o centro de acolhida hoje tem tomada para carregador de celular. O resto é tudo igual. Hora para entrar, hora para sair Hora para tomar banho, hora para comer Hora para calar a boca, hora para ver televisão Hora para isso, hora para aquilo Então ele é tutelado e Tem um, um dos lá que, Da rua que ele estava Rindo e ele levou um susto ontem Quando o outro falou A medicação é de castração química Ele levou um susto Falou que castração que é essa Aí explicaram por ele que era a química ele falou, por isso que eu não vou nessas coisas aí. É. E tem
1: uma questão também que a pessoa esquece, que quando você está doando, sempre tem um amigo ou outro falando, ah, você é louco, você vai ficar dando. Tem gente que acha ruim você dá dinheiro, alguma coisa. Acha. E aí eu sempre falo assim, ó, primeiro, mano, você não está se colocando numa posição fantástica, você está podendo dar. Ó, você não está pedindo. Eu estou com você e você não está pedindo. O cara esquece que num país desse, com 33 milhões de pessoas passando, né, que agora é insegurança alimentar, né, na verdade é fome, né? e o cara tá podendo dar ele esquece e aí ele quer brigar com a gente que está doando porque o cara ele fica indignado Fala, cara você não tá pedindo cara olha cê, dá glória a Deus xará o que você quiser porque você não está pedindo né mas o cara tem um pensamento tão atrelado à elite que quer com tudo os
2: ataques eu... são frequentes eu, eu até a questão da porofobia que o padre está trabalhando muito e nós estamos tentando colaborar, né? Estamos fazendo várias experiências O padre levou um grupo de moradores de rua Na Oscar Freire, que depois ele pode contar a experiência Eu levei um, uma pessoa Em situação de rua Há uns três domingos atrás No shopping na Ilha Franco E eu, deixei, eu coloquei dinheiro na carteira dele Deixei ele entrar na frente E eu fui filmando atrás E quando ele entra, o segurança fala oh, Código não sei o que é. Aí a hora que ele sobe a escada rolante Tem dois seguranças esperando ele Escoltando ele dentro do shopping e aí, quando ele vai na praça de alimentação, já vem outro segurança de outro lado. E eu até tirei foto que a gente... Tá... Eu sentei depois com ele para almoçar, e aí nós estávamos almoçando com três seguranças, eu não estava com roupa de shake, e com três seguranças em volta da gente ali no shopping. Então você vê que isso daí incomoda. Outro dia, uma senhora bateu no meu portão, ali na penha, e falou, escuta, você não tá trans... não vai transformar a penha igual o Padre Júlio fez com a moca lá não, enchei de vagabundo aqui, né? Aí eu falei, eu não estou fazendo isso, eu já, eu já fiz. Eu falei, já tem quatro beliches aqui e vai chegar mais ainda, né? E, a, e, e, e dentre esse trabalho até social, é muito bonito o interreligioso, que eu admiro muito e prezo muito, porque eu acredito que nós vivemos em um país laico e ele deve se manter laico. Eu não quero o Brasil, um país... Nem cristão e muito menos islâmico e nem judeu, não. Que o país laico, com toda a liberdade, humano, humano é. e exato. E a pessoa
1: entender também que não está atrelado bondade à religião. Não. Porque ela e, pode e, ser bondosa, pode quando, ser ateia, pode quando ser... Quando eu fiz a campanha,
2: né? meu carro quebrou uma vez e eu não eu estava sem carro para levar marmita para os moradores de rua. E eu fiz uma campanha numa vaquinha para comprar uma van. Padre Júlio um dia me liga numa sexta-feira falou vem aqui na paróquia, quanto que é essa van? Eu falei, ah, padre, eu já tenho 4 mil da vaquinha e tudo mais. Ele falou... Pega a van que você quer que eu vou inteirar o dinheiro. E ele fez a, uma doação de 15 mil para o centro islâmico. Quer dizer, isso é um passo inédito que é a primeira vez que um centro é, islâmico é, é acolhido pela igreja católica. Não existe no mundo um ato como esse. Tu Deve ter mundo. sido muito criticado. E, por e aí... Isso, padre. É... Também chamar... me
3: xingaram, porque eu chamei o, o, o sheik lá no altar, eu nem tinha falado para ele. Não. E, e aí ele um me mandou, você violou a, o espaço sagrado, o <risos> que, que
2: o sheik tava fazendo o lá religioso. no altar? <risos> é religioso. É, então, assim, fizemos o sheik, envelopei o shake móvel, chama shake móvel. Disso, isso, é, claro. Colocamos a foto do padre Júlio e a disso. minha, com a frase do padre Júlio, que coloquei em destaque lá, né? Que... É, o amor né, e a, e a caridade não são dimensões religiosas, são dimensões isso. humanas. Isso
3: que a gente tem dito muito isso, acho que isso é importante, Rodrigo, de que o amor, a caridade, a solidariedade, a compaixão não são dimensões religiosas, isso. elas são dimensões humanas, porque tem gente que diz Deus acima de tudo e põe <risos> o povo abaixo de nada. É. É, o, o, agora no censo vai sair o cen, vai, se for feito o censo no Brasil vai ver que o que mais cresce são as pessoas sem religião Sim. ou desvinculadas de igrejas isso não significa que o ateu seja desumano não às vezes ele é muito mais humano então o importante é as pessoas serem humanizadas as religiões são meio o, o Rodrigo é muçulmano não porque o objetivo dele é ser muçulmano. O objetivo dele é estar em ligação com Deus, ser irmão dos outros, viver a misericórdia e a compaixão. Ser católico, ser cristão, é um meio, não é o fim. E tem pessoas que têm outras ferramentas. É. Existe espiritualidade para os ateus, eles têm outros caminhos. Nós, é, numa sociedade teísta, nós acabamos considerando que ser ateu é ser desumano. É. E isso que é desumano, é considerar o ateu desumano. É, o Papa Francisco falou outro dia, eu conheço é, muitos ateus e comunistas que são gente muito boa. Aliás, hoje é dia de São Tomás Moros, que é o único santo católico que na Praça Vermelha, em Moscou, tem um obelístico em homenagem a ele, que é o autor da utopia. O que é a utopia? É uma cidade sem governo, onde todos são irmãos e todos são iguais, é, então... A gente
1: até para de falar que é ateu, até parei de falar oh. que sou ateu, porque aí vira um debate que o cara fala assim, então me prova
3: que Jesus não existe. Ah, eu tenho é, é, que provar se
1: eu não acredito? Uhum. Por <risos> pois que, é. que eu tenho que provar logo eu? Né? Mas eu não tenho... é essa a
3: questão. É. A questão é que o que você faz com a tua crença em Jesus? É. E quando a pessoa fala, todo o caminho leva para Deus, eu sempre pergunto, de que Deus que você está falando? De é. tá falando?
1: E tem outra questão também, padre, que é legal levantar, eu não faço nada em prol do outro com medo de ir pro inferno ou pro céu, não. É, porque... Eu faço porque eu acho que eu, eu devo muito. Eu devo muito como ser humano fazer. Eu tenho possibilidade de poder fazer. E quando eu não tinha possibilidade, eu também fazia. Que é outra coisa que o cara fala. Ah, não, quando eu tiver a condição para fazer, eu falo, rapaz, todo mundo que eu conheço, de pastor, padre, ateu, de todo mundo que eu conheço, periférico, normal, todo mundo que eu conheço, normal foi bom, né? É foda. Foi todos religiões, foi normal. Todos esses caras que eu conheço começaram a fazer ação social sem ter nada, porque é assim que você começa. E, e, nessa, tanto... e nessa questão sua... do
3: ateísmo, hum. é, é uma questão séria isso, Sim. porque eu sou ateu do deus do Bolsonaro, é. o, 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 o Saramago era ateu do deus do Salazar. É... Como muitos na Espanha foram é. ateus do deus do, do generalíssimo Franco. E o Caio Fábio fala que quem é monoteísta é ateu de todos os outros deuses. Pois é. é porque tem milhões
1: de deuses é. aí que o cara é ateu dos outros deuses. Por isso
3: a gente tem que saber, de que deus que você está é. falando. É. Se você olhar hoje a mesquita, a sinagoga ou uma igreja, qual que seja a igreja cristã, e olhar os bancos, qual é a instalação mais... Que tem uma divindade. É o banco. É o banco. É o banco. É o Se banco. você olha uma ambulância do SAMU e olha o carro que carrega dinheiro, qual é o melhor equipado?
1: É o carro que carrega dinheiro. Isso
3: é idolatria. É. O, a ambulância que carrega o povo está capengando. Você vai, você vai ver quantas ambulâncias do SAMU estão lá no depósito, sem cuidado. Vai ver se tem um carro da Brinks no depósito. Ah, não, você vai no posto de saúde da periferia, <risos> é, é
1: cinco seguranças para um médico. Então é patrimonial a guarda, ela Vocês não é aí que saúde.
3: me pediram para fazer o, 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 o prefácio do, do novo livro do Ivan Illich, que vai ser lançado. Ele é um grande filósofo. Eu até é. me senti mal de escrever esse prefácio, porque eu falei, quem sou eu? na fila do pão, de, de escrever <risos> o prefácio do livro do Vilmaíris. Mas ele fala uma coisa interessante. Uma cidade que tem muita escola é porque o povo é muito ignorante. Uma cidade que tem muito hospital é porque o povo é muito doente. E eu diria uma cidade que tem muita igreja é porque o povo é muito desumano. Se você olhar São Paulo, hoje tem tanta igreja em São Paulo e das várias diferentes denominações religiosas. Sim. Que quem vier visitar São Paulo, só do Largo da Concórdia até a Rua Belém, tem pelo menos 60 igrejas. Só Evangélica, São Paulo, tem 6 mil igrejas.
1: Só na Rua do Aves tem 6 igrejas evangélicas.
2: É mesmo? Só na
3: Rua do Avesso. Então, aí alguém poderia pensar, puxa, que cidade
2: religiosa não deve ter pobre. É o contrário. Ninguém é, passa fome. Ninguém Caminha passa na Celso fome. Garcia à noite e você vê tanta igreja e tanta gente... Só que não. É. Tem tanta igreja e o povo é desumano. E é, as igrejas, é isso...
1: desculpa, mas são que nem lá de Santo Amaro, as igrejas têm uma proteção... Gigantesca de grades, são fechadas, ah, um o povo para fora passando fome. Né? A igreja não é um lugar de acolhimento também, né? Que poderia ser, não todos, claro, tem muita igreja que, que tem esse acolhimento, a minha mãe mesmo foi católica a vida toda e a minha mãe acolhia dentro de casa porque a igreja falava que é assim, as campanhas da igreja de fraternidade convenceram ela que ela tinha que acolher as pessoas dentro de casa. Então, eu cresci assim. Então, eu tenho amigos meus, por exemplo, muçulmanos, né? Que se ele conhecer você, ele vai direto com você porque é um cara de periferia, é um cara militante, é um cara do rap e é muçulmano. Está sozinho, não pertence a nada, porque ele não se acha presente em nenhum lugar. Não sabe? se acha, Agora vem,
2: eu... traga, vem, é. manda vem com a gente, vai então, ser bem recebido. já vou apresentar seu trabalho. Lá no Centro Islâmico, eu, o salão é pequeno, ele é um salão de seis por nove. Né? E eu, eu coloquei quatro beliches, aí o Padre Júlio viu, porque o pessoal estava vindo e estava dormindo no tapete. Né? E o tapete nosso de oração, às vezes eles deixam um cheiro, fica alguma coisa... Então, para não atrapalhar também o pessoal que vem por causa da religião no salão... Falei, eu vou comprar beliche que eles dormem na cama, é mais digno e também não atrapalha no meu trabalho religioso. Comprei quatro beliches. Aí o padre Júlio, eu falei para ele, eu vou comprar mais quatro porque está vindo dormir mais gente. Não está vindo só quatro, está vindo seis, oito... Aí eu comprei mais quatro. Aí o padre Júlio falou, quanto que é? Porque ele sabe que assim... Como o islamismo não tem um trabalho social fixo, eu aprendi a criar um trabalho social fixo com o Padre Júlio. Hoje, na Penha, todos os dias regularmente, exceto o sábado, que é o dia que eu dou palestra, eu levo 100 a 120, 130 marmitas, mais roupa que vem, mais cobertor quando o Padre Júlio me manda. Porque, como as pessoas não estão acostumadas de que o islamismo faz esse trabalho, então não vem tanta doação para o Sheik Rodrigo. Então, normalmente, o quê? Não a... vinha, mas a partir de hoje Vem, mudar pro... Vem no Padre Júlio. Só é. que o interreligioso, olha, o shake móvel pegou o nome. Shake, shake o padre. É. Depois, aí o Padre Júlio foi lá e fez o quê? Quanto custou as beliches? Custou tanto? Tá, o valor tá aqui. Ele doou, através da Arquidiocese de São Paulo, da Pastoral do Povo de Rua, a, a compra das quatro beliches que tem lá, que dão oito leitos junto com os colchões, para mim colocar lá. Sábado passado... Eu estava dando palestra, um dos irmãos muçulmanos falou para mim... O salão é tão bonito e agora está tá feio com essas camas aí. Aí eu falei, tá feio se você olhar para o lado físico da coisa do é. salão, da, da é. beleza física. Mas se você olhar pelo lado espiritual, não tem uma mesquita no Brasil... Que, colocou, que tem isso daqui. O salão é pequeno, mas ele é grande de coração. Está acolhendo as pessoas em situação de rua, eles dormem com dignidade, eles jantam. E o engraçado é que nem o padre falou, o dia que eles chegaram lá, eu estava dando palestra para uma universidade online, e eu falei, sete e meia, eu tenho que sair, porque o povo da rua chega. E eu atrasei dez minutos, saí sete e quarenta, e eles estavam jogados na calçada. E eu falei, eu falei para vocês não vim bêbado nem drogado, que é um centro religioso. Aí eles, não, que nós não estamos... Não estamos drogados, não. Falei, não, quem está sou eu. Falei, olha, hoje vai ser, amanhã vem desse jeito, não vem mais. Aí, eu, aí eles fal... falei, mais claro que eu ia acolher, né? Mas aí eles foram para o pessoal do CAPS, que indicam eles. E o rapaz do CAPS me ligou, achei que eles não estavam drogados, não. É que a gente dá um remédio para eles ficarem calmos, para não dar muito trabalho para o senhor. Que, que aí eu agora. comecei a me ligar no igual do remédio, é. né? Lá não, é a mesma aí... coisa, dão para criança, crianças, as ele... crianças também. Algema
3: química. Aí okay. outro
2: dia, um deles foram embora de Já manhã e deixou cair uma cartelinha de um comprimido ali. E quando a gente pesquisou sobre aquele remédio, e estava eu, o padre e o Paulo, o remédio ele é cancerígeno, ele não pode ser tomado e ser ingerido álcool, e todos eles bebem álcool, é, causa problema no fígado, atinge todinho a parte cerebral do cara e tudo mais. Você está criando com esses remédios ou um genocídio a longo prazo, é. com o que a gente chama de tratamento, hum. ou você está criando uma geração de zumbis, que futuramente o cérebro não vai funcionar... Eles falam uma que coisa que vão, muito vão, séria. Né? A
3: gente troca a droga ilícita pela droga pela lícita. lícita é? É. Eles falam isso. A gente é. passa a ser dependente de uma droga lícita. E eles falaram esses dias uma coisa gravíssima. Nós estamos querendo aprofundar, estudar isso de que, muitas vezes, esses centros de medicação são laboratório dos laboratórios. Eles estão fazendo experimento de, de medicação Sim. neurológica... Tem contratos por trás. Com uma né? população descartável, com uma é. população que não interessa se lesar, se causar um problema. Quem vai se preocupar com essas pessoas? Claro. É. Na e, verdade, e... a gente não pode nem falar que não pode medicar lá na ONG.
1: A gente não pode falar. A gente é proibido de falar que não pode medicar a criança, mas a gente sempre orienta a mãe trazer e a gente conversar muito. Então, quando a gente pega a psicopedagoga lá, que é a e tal, a gente conversa com a criança e eu vou te falar, cara, às vezes em duas horas de papo a gente faz um nó. A criança tem um problema com a mãe, estão medicando, falando de hiperatividade, porque se a criança é acelerada toma um remédio para baixar. Aí, como
3: é que chama o, o, o remédio famoso? Ritalina. 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 ritalina.
1: Muitas lá são medicadas com ritalina. Eu pelas falava professoras. Da, na
3: casa vida parece um barril de ritalina. É.
1: E é. aí, se é muito acelerado... Eu mesmo, a vida inteira acelerado, tinha que ter tomado itália a vida inteira.
2: <risos> né? é. E então... o padre traz uma expressão muito interessante, que antes eu falava excluídos da sociedade. E aquilo que é excluído, dá para você incluir. Agora, você calcula... Hoje, por exemplo, eu não sei, talvez eu esteja errado na minha comparação. O governo criar um hospital de câncer sensibiliza as pessoas. E se você analisar por quarteirões, quantas pessoas têm câncer e precisam de um hospital de câncer, é mínimo. Mas se você analisar em cada quarteirão, os dependentes químicos não são só moradores de rua ah, em é. Tem muita gente de dinheiro e tem muita gente que tem moradia que está em situação de rua. Você já imaginou se o governo começa a se preocupar a construir hospitais de verdade para fazer um tratamento verdadeiro que recupere essas pessoas? Se essas pessoas que são... Uh, uh, o trabalho nosso está tentando tirar ele do descartável para o excluído. Mas e se for feito um trabalho para tirar do excluído para o incluído? Você já imaginou o número do. O que, o que gera num governo? O tamanho do número de desemprego. A minha irmã ficou desempregada há cinco meses. Imagina uma pessoa que se recupera da droga e do álcool, que hoje ela é descartada. Descartada é aquilo que não se aproveita mais mesmo, que é o que o padre fala. Uhum. Que eu já mudei até a minha expressão esse de copo
3: Esse copo descartável, ele não vai ser mais aproveitado. É,
2: e eles são vistos dessa forma. O excluído, você ainda tem como pegar e o quê? Lavar e tem como reaproveitar. É, então, essa. Essa expressão que o padre trouxe, eu achei muito interessante. É, é uma pois...
3: expressão do Papa Francisco, Ai, ó, na Evangelii Gaudium. E, e o que é sério, de que é lo... a lógica do neoliberalismo é o descarte. Então, nós estamos resistindo a uma lógica neoliberal. Esse capitalismo neoliberal, ele tem que criar é, é, é lógica para que funcione, para que, escoar, que, que funcione a meritocracia, é, para que funcione a competição, é. para que funcione é, esse sistema tem que ter um exército de descartáveis. É, porque esse exército
1: e, alimenta também.
3: E Jesus. essa população descartável, ela é o resultado da desigualdade. O Brasil é o país mais desigual do mundo depois de países africanos. E no Brasil, segundo as pesquisas, é uma pessoa, para ter mobilidade social, leva nove gerações. Cada geração são 25 anos. Então, quem é pobre hoje, está condenado a morrer pobre. Não tem é, possibilidade. Então, é, até ontem... Não tem
1: curso de criptografia, de
3: criptomoeda que salva esse não, povo. Não, e, não e ontem existe. teve toda a discussão se está no programa ou não a questão da renda, a renda básica. Qual governo vai ter coragem de implantar a renda básica? Ah, o Lula não vai ter coragem. Então, tem que ter não a coragem ter de implantar a renda básica. Lá no plano de governo, está lá
1: embaixo. lá. Você teve que apontar lá no plano onde está.
3: A Oxfam Brasil colocou... Que a, o que é a Oxfam? A Oxfam é um que estuda a questão da desigualdade. Tá. É um organismo internacional. De que a desigualdade no Brasil mata. É letal. A desigualdade é letal. É letal. Padre, o senhor não acha,
0: assim, eu vou sugerir algo aqui, tá bom? Vocês vivem isso aí muito mais do que eu, então, assim, eu tô só levantando possibilidades aqui. O senhor tá falando, na verdade, vocês estão falando o, o, a desigualdade no Brasil, um absurdo, não discordo disso. Na verdade, é um fato, não tem nem como discordar. Mas, é, será que o nosso problema não é justamente que a gente não tem um, uma a uma base, porque assim, ser desigual é, é, é eu acho que que é um, vai ser uma constante na humanidade por um tempo até a tem gente Tem que ter uma
3: medida, uma que... justa medida. É,
0: assim, então assim, por mais que seja que a gente tenha uma sociedade que continue desigual, se essa se a base prove, é, é, for capaz de, de prover uma uma vida de certa digna para todos. digna então, a desigualdade ela, ela pode ser algo que a gente pode discutir depois. Então, mas a é?
3: desigualdade no Brasil é de 1 um para mil. Na Suécia, é de 1 um para 5. Então, você tem que ter... O Leonardo Boff, no último livro dele, é, O Pescador Ambicioso uhum. e o Peixe Dourado, ele fala sobre achar justa medida. Quer dizer, nós não estamos pregando uma uniformidade. Todo mundo tem que ter a mesma garrafa, o mesmo guardanapo. Uhum. O... Não, não é isso que a gente está pregando. É, a... Cada pessoa é original, cada pessoa tem possibilidades. Tem o artista, tem o cantor, tem o mecânico, tem o marceneiro, tem o intelectual, o professor, o aluno tal. Mas tem que ter um, uma justa medida de é, é, um, um patamar de dignidade. Qual? Todos têm que ter uma casa para morar. Não precisa ter Exato. todo mundo barato numa casa igual. Não é, precisa ser dez cômodos, mas todo mundo mas tem um que ter Mas um... todos têm é, que ter uma é. casa, e na justa tem... medida. E o país tem dinheiro para Todos têm que condição. ter três, quatro refeições por dia. Sábado,
2: duas horas. Você da...
3: pode comer dez vezes se você quiser, mas não pode ter alguém que não coma nada ou que tenha que pegar do lixo. É, é, é aquilo que o Frei Beto discutia em relação à Cuba. Ninguém tem dez pares de sapato mas não tem ninguém descalço. É. Então, se eles conseguiram ou não conseguiram, a questão é, alguém pode ter cinco pares de sapato, mas temos que ter uma justa medida que todos tenham um, um par menos. de sapato. É. Eu tinha na minha infância uma pargata-roda e um sapato uhum. de ir na escola e de ir na igreja. Então, é preciso que todos tenham quatro cuecas para trocar que tenham água, a população de rua não tem acesso a água potável, não tem acesso a papel higiênico, as mulheres não têm acesso a absorvente higiênico, não têm acesso a um material de higiene e de limpeza. E essa punição eterna, né, padre? Eterno, é, padre? Não tem uma escova de dente. Assim,
1: tem que ser punido porque foi morar na rua, porque decidiu viver longe da sociedade, porque caramba, você sabe tudo da vida daquele cara, é impressionante, você já tem ali... Porque
3: a vida dele é pública, é, um dia é. um, uma senhora veio lá na igreja e falou, padre, corre, corre, que eles estão trepando lá na praça, eu falei, minha filha paga um motel para eles, é, a senhora quer que eu faça o quê? Que eu vá lá com uma toalha, e estender a toalha para é. ninguém ver, aí ela disse, a ah, minha filha não é obrigada a ver uma imoralidade dessa, eu falei, a sua filha assiste novela? Falei, porque se tiver lá na praça, o, 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 acho que é Tiago Lacerda e a Juliana Paz, todo mundo vai olhar, até eu vou lá olhar. <risos> Mas porque é o, o morador de rua é um atentado à moral e aos bons costumes. Então, acho que a gente tem que ter, como o, o Leonardo Boff propõe, a justa medida, nem em excesso. Nem
1: escassez. Mas aí sempre no comentário tem alguém que vai falar assim, é, mas se você batalhar nesse país, você vende até cocô feito de serragem, de pó de serra. Se você batalhar... Só que a gente não está falando de meritocracia nessa questão. Não. Nós estamos falando de algo que é assim, o Estado tem que dar o um mínimo... É. para todo mundo sobreviver e ter dignidade. É o que Porque diz o
0: cara que estão na rua hoje, eles não têm não tem um ponto de partida para eles. Eles não, não tem eles não então tem a oportunidade,
3: por isso de ter que o mérito, por isso né? que a dela é, é Cortina coloca de que a porofobia é um desafio à democracia. Porque não há democracia e o Papa Francisco tem dito isso, a fome é a negação da democracia. Como que há democracia num país que 33 milhões de pessoas não tem o que comer? Exato. Isso não é democracia. Isso é uma desigualdade brutal. Então, a gente tem que... Nem, nem todo mundo precisa comer filé mignon. Mas todos precisam comer. comer. Então, a gente precisa... E você não vai deixar de comer filé mignon se alguém comer o macarrão dela. Exato.
1: Fica tranquilo com seu filé mignon, papai. E fica, é. e
3: fica na questão da estatística. Todos os brasileiros comem meio frango. Só que um come dez. Só que na hora de dividir, dá meio para é cada um. A questão estatística. Então, não tem neutralidade em nada. E tudo isso é uma luta. E não é comunismo, nem socialismo. Nós não estamos propondo que todo mundo seja igual. Não, não nós somos pessoas diferentes. Eu preciso de, de uma coisa, outro precisa de outra. Nós vamos manter a pluralidade, a diversidade Por de enquanto, opiniões, padre, de porque posições. Porque nós vamos
1: colocar uns deputados comunistas aí, uns candidatos comunistas, vai ganhar. Daqui. Eu, eu acho um que temos tá que, que ser é.
3: humanizados. É. E, e, a, e pessoas que pensem a, a vida com dignidade humana. Sim, que gostem do próximo. E que eh, o capital não, seja, não tenha primazia sobre a vida mas que a vida das pessoas seja prioritária é, em todos os sentidos. E a gente vê a leitura da nossa sociedade, por exemplo, a desigualdade na saúde. Você veja a questão da vacinação na pandemia. Nós não saímos dos 83% dos é, completamente imunizados pelas fake news e tudo mais. Mas se você olha a diferença de vacinação do estado de São Paulo para o Amapá, é Erros. tremenda a diferença. Se você olha a vacinação no Brasil e olha na África, a África não chegou a 10% de vacinados. Por que, que a população africana não é, é vacinada? A, a, a população europeia, norte-americana, nos Estados Unidos estão jogando vacina fora. No ah. Brasil tem lugar perdendo a, a validade. Então, é, essa busca de justa medida no desenvolvimento, num desenvolvimento que não seja predatório. Nós estamos acabando com a natureza, acabando com o mundo. É, os documentos do Papa Francisco, é, agora a Fratelli Tutti, isso que eu queria comentar. O Papa Francisco coloca, e é um mandato evangélico, amar o inimigo. Uhum. O que significa amar o inimigo numa estrutura como a nossa? E é o que eu tenho dito sempre. Amar o tirano, você vai gostar dessa... Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania.
1: Boa. Gostei Eu dessa.
3: sabia que você ia gostar. Gostei. Faltam Amar... menos de 200 dias para é. ele tomar. Amar o tirano é tirar da mão dele a tirania. E não para tiranizá-lo. E não é para colocar o tiranizado no lugar do tirano. Essa que é a grande utopia cristã e a grande utopia humana. É que todos sejamos irmãos. Ninguém tiranize ninguém. Uma coisa que eu tenho dito que que me custa muito e até me emociona. Eu estou velho, gente velha se emociona muito.
1: Eu sei bem o que é isso.
3: É, 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 e que eu disse na, na revista Estuessa, são muitas as forças que querem me destruir. E os jornalistas me perguntaram muito sobre as, as críticas que eu recebi de, de parlamentares e outros. Uma coisa que eu tenho muito clara, eu nunca vou usar contra os, os que me atacam as armas que eles usam contra mim. Que e são sei. armas de
0: mentira, armas de, de fake. Fake news,
3: e você sabe que agora nessas eleições, e com o advento do 5G, vocês que são ligados à comunicação, vocês sabem que o 5G e já há o advento dos deepfakes. Sim. Se alguém quiser nos filmar aqui eh, e mudar toda a nossa conversa...
1: É possível.
3: E colocar armas em cima da mesa e dizer que nós estamos fazendo um complô armado... Não dá
1: ideia, não, que tem um público aqui é, que é foda. É. Então, hoje
3: é possível fazer tudo isso. E o, o deepfake ele é dificilmente identificável pelas técnicas. Então, nós vamos fabricando técnicas, hoje, de destruição ao invés de, de humanização. Então, é uma encruzilhada na história que, que a gente está, está vivendo. E a gente vive, como vocês vivem, e você, no trabalho que tem, vive, a indignação que a gente é tem. É indignação. É uma indignação. É. Você vê, como vimos hoje de manhã, a pessoa chorando na calçada, é. É. em cima de um papelão, com uma camisa molhada, o outro, outro dia, todo urinado. Padre, é, é, Caído na rua? Quem está indo na minha instituição
1: não é gente da favela mais, não. As pessoas da favela que eu tenho lá já estão cadastradas, estão lá recebendo ajuda. Quem está vindo na minha instituição é gente de classe média, até então, classe média, antes desse governo, que está indo lá. E assim, é, você olha para a pessoa para um gol, um golzinho dela, e a mulher fala, pô, mulher, vem de carro aqui pedir cesta. Eu falo, não, mas dá, porque a gente não sabe a situação da pessoa. E aí quando você vai dar a cesta, a pessoa faz questão de explicar. Oh, eu tô com esse carro, porque eu tô trabalhando com esse carro de vender para a Monha. Eu trabalhava antes de administrativo, eu ganhava 4 mil reais. Eu falei, não, não explicar nada não, moça. Pode pegar a sua cesta, que eu não quero essa história. Fica tranquila, tá bom? Só se você quiser. Vim aqui tomar um café, aí outra coisa. Mas pode ficar tranquila. Porque assim, até então... São pessoas, padre, que elas estão... Você sabe disso muito bem. Eu só estou aqui colocando pontual. São pessoas que até então ganham dois mil reais por mês, 3 mil reais, e estão tendo que pegar marmita com shake cheque, com você, com as pessoas, para completar e não passar fome. É verdade. Não é mais alguém só de favela que não está tendo o que comer. São pessoas de classe Quanto média baixa... Quanto custa um
3: botijão de gás?
1: Que não estão conseguindo manter mais a vida. Estão é entregando verdade. aluguel. A gente está vendo famílias inteiras indo para rua. É pai, mãe, irmã. Não é um cara que tem problema psicológico mais. Você vai falar... Pô, aquela mulher ali, ela fora do estereótipo que a sociedade gosta de dar, né? Não é negra, não é nada mulher. Pô, a mulher é galega, tá com um filhinho ali branco de óculos. Que estranho aquela família. Você começa a perceber que fugiu do estereótipo. Que quem tá na rua vendendo paçoca, pamonha, é, coisa na rua, não é nem mais o cara da favela. Esse cara já tá perdendo posto para cara que está lá de classe média então, até então. Queira. Porque classe média nesse país é muito louco. O cara ganhou 2 mil e ele se acha classe média. É fala, mesmo. não, eu sou 1% da população que, que ganha 2 mil reais. Isso. Tem isso também de não pertencimento de classe. Do cara não saber que você está ajudando, você está ajudando, é ele também, que ele faz parte do problema, sabe? E, e aí acho que
3: você pega um conceito que nós, por questão... De, de visão do, desse mundo neoliberal capitalista, não conseguimos mais tratar que a pertença de classe. Nós perdemos a consciência de classe. Sim. E não percebemos. Hoje não basta ser negro, precisa ver de que lado você está. Porque nós temos um presidente da Fundação Palmares que é negro e que quer mudar o nome da Fundação para pôr o, 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 outro nome lá, porque ele acho que o zumbi é é, é é um bandido. Como nós temos é, mulheres que são é, de grupos de direito e tudo mais. Então, é preciso você tomar posição. Eu queria até aproveitar que hoje está tendo em Curitiba, e, e para mim isso é terrível, a cassação do Renato de Freitas. é, é que ver... entrou na igreja? É, ele entrou na igreja, ele não invadiu. Eu acho que você falou certo, ele entrou. E o pessoal lá da Câmara continua falando que ele invadiu. O próprio padre chegou a, a falar Mas em o favor padre dele, depois né? foi na manifestação, a arquidiocese depois reviu sua posição, disse que é contra a cassação. É, falou eles em estão favor dele. Eles caçando o Renato porque ele é negro, porque ele é periférico e porque ele fala na cara daqueles vereadores que eles são os ladrões e corruptos. Por isso que ele está sendo cassado.
0: É, eu também, por fora desse caso. Eu sei, é. eu, sei eu sei por cima o que está rolando, que de fato lá parece que tem, é, a vasta maioria votou pela cassação. Ontem,
3: né? 20, 27, e um grupo pequeno. Que não, e, hoje, é, e, e esse processo vai ser contestado na justiça, pela forma como foi feito e tudo mais. Mas assim a gente vê é, é, quantos outros vereadores e vereadoras negros e que são ligados à luta popular. O Leonardo Boff diz uma coisa muito bonita, que eu sempre repito, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então precisa ver a partir de onde que você lê a sociedade.
1: É, a partir de onde você lê. É o, é o poderoso poder de fala, é lugar de fala, né?
0: Pô, olha só, é. na, na vida, no trabalho de vocês aí, como é que é o. o... Existe uma ajuda do Estado, o Estado se faz presente no nesse, nesse
3: trabalhos né? nos impostos no IPTU nos ataques é, nas gente, regras né? basicamente você dá uma é barraca
2: dá uma barraca para quem não tem casa para chamar de casa só para dormir na rua e passar o caminhão na sua prefeitura e recolhe a barraca barra... que teve um custo de 200 reais e joga no caminhão tritura e leva com tudo que eles têm né? Então essa porofobia vem crescendo Isso é, entra governo, sai governo Mantém-se a mesma coisa E
3: aí eu acho que é importante é. isso que você coloca É a questão do poder O poder muitas vezes faz Tanto a direita quanto a esquerda Pensar do mesmo jeito quando estão no poder Exatamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado Com a questão do poder O poder é... E aí uma questão que a gente queria lembrar Eu ia falar naquele outro momento Do Pepe Murrica o Pepe Mourica dizia uma coisa muito interessante, ele diz uma coisa muito interessante, que os que governam devem viver como a maioria do povo vive, não como a minoria.
0: Seria e? um sonho, eu gostaria muito que fosse... E você ah, vê que, que, mas, os, que é, governam, os que governam
3: vivem como a minoria. Você vê o nosso o excelentíssimo senhor presidente é, aumentar o, o gasto do cartão corporativo agora para um milhão e... E, e 300 mil. Na verdade, o, o, o que governa é como vive a maioria do povo, não como a minoria. E, nesse sentido, um caminho que o Brasil tem que fazer é taxar as grandes fortunas.
1: Sim,
0: então... eu acho que o principal coisa... Se a gente for falar de, de, de impostos e tal, eu acho que a primeira coisa que tinha que fazer era mudar, acabar, na minha opinião, com o imposto sobre o consumo, na verdade. Porque o, o, o pobre... Ele, assim, isso, claro, inclui acabaria se transformando em algo como taxar grandes fortunas e tal. Mas porque assim hoje, hoje, se eu vou comprar um shampoo, eu vou pagar o mesmo imposto que o cara que está na rua. Ele vai pagar o mesmo imposto que eu. Isso, para mim, é, é uma das coisas mais desumanas que a gente tem na sociedade brasileira. A forma como o, os impostos são distribuídos ela é um absurdo.
3: E, e acabar com todos os privilégios. Esses dias, um irmão de rua foi interessante, que a gente tava tinha discutido sobre a porofobia, e ele falou para mim... parece você tem aí um rolom para mim? Uhum. Que é um, um desodorante, né? E, e, aí eu fui conversando com ele, e ele falou, sabe por quê? Eu vou lá ser atendido na UBS, o médico e a enfermeira falaram para mim, você não toma banho, não? Você está cheirando?
1: Nossa.
3: É. Porra. O, o outro... Ele, nós temos pegado esses depoimentos para porofobia, eles falam muito... O que a gente sente, quando o é, um outro falou, o meu amigo recebeu o, 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 o auxílio e nós fomos no restaurante para comer, e ele anda sempre com o um cobertor nas costas. Em todo lugar que a gente entrou, a gente dizia, não, nós temos dinheiro para pagar. Ninguém é. quis atender, ninguém quis atender. A gente vê os efeitos da, da pobreza, os efeitos da miséria, os defeitos dessa por, os efeitos dessa porofobia são lesivos é. você ser tratado com indignidade você ser tratado ser tratado como objeto você ser tratado com crueldade eu já briguei
1: muito assim o cara vai comer comigo aqui é. não mas é. você vai dar para ele lá fora eu falei não eu estou pagando e vai comer comigo aqui na mesa ele vai comer é. aqui e eu... agora nós vamos comer até a sobremesa de raiva. vamos senhor, comer tudo
2: que tem eu estou com um senhor lá de quase 60 anos, que ele está dormindo no centro islâmico. Sábado à noite eu dei palestra, depois que o pessoal foi embora. Às duas da manhã eu peguei e falei para o meu sobrinho, falei, vamos dar uma rodada para ver quem está na rua com frio para levar cobertura. Você tem um negócio
1: de roteiros sociais né, que você fez, né? Oi? Você fez um roteiro social também no começo do seu trabalho social. Você chegou
2: a fazer um roteiro né, de lugares que você ia passar, né? Sim, porque eu fiz um estudo antes aonde que tão, onde que eles estão dormindo... Isso e é Alguns legal, são mas... fixos, outros são temporários em alguns lugares. Eles mudam, nômades, né? Isso é bem legal. Mas aí, fez. ali na Penha, eu fiz, mas o que? O padre Júlio falou: precisa conhecer tua região. Então, eu comecei a conhecer minha região. E aí, eu tava rodando na Penha, era cerca de duas da manhã no sábado, de sábado para domingo. E aí, eu encontrei um senhor do lado do terminal de ônibus da Penha, sentado num colchão com aquele. É, cobertorzinho lá, que é o, o sapé caniguinho, né, aquele uhum. cobertor ruim né, e, e coberto e tremendo de frio e aí eu falei, olha, um ali, parei o carro ele tava sozinho, não tinha ninguém mais na calçada levei o cobertor pra ele aí ele tava chorando aí eu falei, o que o senhor tá chorando? ele falou, porque eu tô com fome e tô com frio aí eu peguei e falei, cobertor tem aqui pro senhor, fome eu vou na padaria e ar ali eu vou comprar Alguma coisa para o senhor comer. Aí ele falou, e outra coisa, ele falou assim, eu, eu perdi uma vista, eu tô com glaucoma e tô com, cat, com catarata, não tô enxergando. Aí eu falei para ele, olha, segunda-feira eu venho, eu te levo no oftalmo, vamos lá ver o que que acontece. Levei no oftalmo uma, uma, na segunda-feira, ele falou para mim, olha, achei que sem chance ele vai perder a vista, vai não vai enxergar. Aí esse homem sentado na cadeira começou a chorar. Eu chamei o médico lá fora, Falei para ele, olha, falei a pior coisa que tem dentro da religião ou qualquer outro lugar é você tirar a esperança de um ser humano. Eu falei, volta lá, faz um exame nele, mesmo que ele enxerga tudo errado, e faz um óculos para ele, que às vezes o psicológico, a fé faz curar. né? E o médico voltou e falou para ele, seu Bento, vamos lá, vamos fazer um exame que eu vou alterar a lente aqui. Aí alterou a lente, supostamente, está enxergando aqui essa letra? Ah, esse é um E. Aí, e essa? Isso daqui é um E de ponta-cabeça, não era, era um H. É um E de ponta-cabeça, tá certo, tô. Que cor que é essa daqui? Era verde, ele é azul. Aí, tu, tá bom, já? Então, vou passar, fez um óculos, eu paguei o óculos, fez um óculos pra ele de grau. Quando ele colocou o óculos, ele, nossa, tô enxergando muito melhor. Foi grudado comigo aqui no braço até o carro, tropeçando em tudo quanto é buraco e guia que tinha na calçada. Aí eu falei para ele, senhor, que vai querer voltar pro terminal de ônibus, porque eu, eu, eu para mim, eu vou te acolher lá no centro islâmico. Aí ele, olha, se o senhor me levar para a missão Belém Jundiaí, há é um sítio lá, eu, eles me tratam com o maior carinho, amor e tudo, eu queria ir para lá. Falei, então, o senhor, vai dormir lá hoje no centro islâmico, amanhã terça-feira eu levo o senhor. Por acaso ontem uma mulher, uma anja, né, chamada Paula Raia, uma amiga nossa que sempre ajuda no no trabalho, ela arrumou um médico para operar ele. E ontem eu passei o dia inteiro com ele, em vez de levar ele para Jundiaí, o dia inteiro com ele no médico para fazer os exames, sexta ele tem exame de um médico especialista, ele tem glaucoma na segunda de catarata para ver se operar a catarata não altera o glaucoma para se opera ou não opera. Resumindo, perguntei para ele com relação à discriminação, à porofobia, perguntei se ele sabia o que era, ele não sabia. Aí eu expliquei, ele falou, ah, eu sofri já. Ele falou: Olha, primeiro que eu tô ali naquele muro do terminal porque ele tem uma grade. Com a grade eu como eu não enxergo, eu vou me apoiando para ver se eu chego até o banheiro da do terminal de ônibus para poder usar o banheiro. Ele falou: Eu tô ali. Segundo que sabe de domingo, ninguém passa dando comida ali no centro da penha. E aí eu fico sem comida. Terceiro, é, o dinheiro que eu ganho eu dependo de dar para algum alguém aqui algum outro morador de rua que acaba me passando a perna para comprar alguma coisa para mim comer. Ele falou eu não quero voltar para lá não. Então ele tá dormindo lá no centro islâmico, né? Ele tá já pelo terceiro dia, lá tá, tá segunda, terça, hoje quarta, ele tá pelo terceiro dia lá no centro islâmico. Levei ele, compramos os colírios que ele precisa, vai fazer os exames. E aí ele tava contando para mim que ele foi num restaurante na Penha com o dinheirinho que ele recebeu uma vez, mesmo não enxergando, entrou no restaurante e quando ele entrou e sentou numa cadeira para comer, o dono do restaurante falou: "Aqui não é lugar para mendigo comer." E aí colocou ele para fora. Ele falou, não, eu tenho dinheiro, eu recebi e tudo. Aí ele falou, não, mas aqui não é lugar para mendigo comer. Isso na Penha, que é um bairro de pobre, que é. se acha de classe média. É. Mas é um bairro de pobre. né E, e colocou ele para fora. E ele falou que se sentiu muito mal por isso daí. Então você vê que isso daí é presente no, no, no cotidiano Sim, deles. Né? É, ali. E ele tá lá. E ele acordou de manhã hoje é, e falou, olha... Deus que te abençoe, porque eu nunca durmo, faz tempo que eu não durmo com dignidade. Não. Sem medo da de, de polícia me atacar, marginal me atacar, o frio me atacar, tudo me atacar. Uhum. E aqui eu estou me sentindo acolhido. E ele estava lá. É impressionante que quando os, as pessoas em
3: situação de rua dormem uma primeira vez no colchão, eles perdem o horário. Perdem, né? A gente <risos> pode ver que quando eles conseguem dormir realmente, e não nesses espaços de acolhida que tem muquiranas, percevejos e coisas, porque é tudo massificado. Então, é, é, o nosso tempo, eu já estou achando que che estamos chegando no, aí no, do, no ocaso do, do, nosso, do nosso encontro, mas é, eu penso muito que a gente tem que ter algumas pistas para humanizar a vida. Nenhum de nós vai fazer tudo, mas nenhum de nós pode dizer que não pode fazer nada. Eu acho que oferecer água o catador que passa de carroça na tua rua, você pode oferecer. Muito perguntar bom. para as pessoas o nome, saudá-las, é, ver uma pessoa com frio e levar um agasalho, perguntar o nome, oferecer uma bebida quente, pode ser insignificante para você. A luta histórica de mudança estrutural ela não vai acontecer de repente. Ela é uma luta de muito tempo. Nós não chegamos ao que estamos vivendo hoje de repente. Esse é um processo histórico. Talvez a nossa prepotência tenha achado que nós já estávamos dominando todas as técnicas e o Covid-19 nos pôs de joelhos. E nós estamos até hoje de joelhos diante de um vírus que nós não somos capazes de enxergar. E que nós ficamos pedindo todas as forças para que ele não nos derrube. Nós temos mais de 600 mil mortos no Brasil. O Brasil é um país que chora os seus mortos. Nenhum de nós deixa de conhecer uma família que sofreu e chorou. Minha mãe. Sem se despedir. Minha né? mano. Sem se Sem poder se despedir dos seus entes queridos. Sem poder ritualizar a morte das pessoas. Como em todas as crenças ou não crenças... É feito. Então acho que nós temos um grande eh, momento histórico De sermos mais humildes De sermos mais solidários E acho que nós temos pistas Não sejamos homofóbicos nem transfóbicos Não sejamos misóginos Não sejamos aporófobos Não sejamos xenófobos Não sejamos qualquer dessas coisas que destroem Nenhum de nós use da sua linguagem para destruir o outro que nós aceitemos a diversidade e não queiramos destruir quem pensa diferente de nós. E a nossa luta não é matar, é viver, é sobreviver, é viver com dignidade, que a gente tenha a justa medida de não querer demais e não permitir que ninguém tenha o insuficiente para sobreviver. Então nós vivemos muitos dilemas. O sofrimento do povo no Recife, foram os pobres que morreram no Recife, como foram os pobres que morreram em Petrópolis, como são os pobres que sofrem nas comunidades no Rio de Janeiro que são exterminados, como são os pobres que morrem aqui em São Paulo, uhum. são os jovens negros, os que sofrem, as mulheres trans de rua, até eu fiz um post que deu muita polêmica no no Instagram quando na a, a, parada da visibilidade trans, uma pessoa estava caída na rua. E eu não sou contra a parada eh, trans. E defendo muito as mulheres trans, principalmente as mulheres trans em situação de rua. Mas é, não basta, basta isso para deixar a pessoa caída lá na rua. Então, eu não posso fazer com que a minha luta seja única. Eu lutar a favor e junto com a população de rua é ser aliado das lutas indígenas, ser aliado dos quilombolas, ser aliado dos sem terra, ser aliado das lutas de emancipação e de respeito às mulheres, de ser aliado de todas as lutas. Cada luta tem sua especificidade. Eu não posso confundir a luta do sem terra com a luta dos quilombolas e com a luta das nações indígenas. Cada uma tem sua especificidade. Nós vimos agora a morte do Dom e do Bruno. Terrível. Sim, sim. Terrível, que envergonha o Brasil e nunca mais o Brasil será o mesmo depois não, disso. Não, não, não. Cada luta tem sua especificidade, mas todas as lutas são irmãs umas das outras. Eu luto pelo povo da rua, mas também estou indignado
2: pela morte do indigenista uhum. e do jornalista. E como o padre Júlio sempre me disse uma vez... né? Eu acreditava muito em vitória. Vinha uma doação, tudo era vitória. E o Padre Júlio falou, "Tá enganado. Nesse caminho que a gente escolheu, que você escolheu e que eu escolhi, nós sempre vamos ser perdedores. Isso daí eu tenho em mente. Porque a luta não para. E eu, eu fiquei repensando muito nisso. E, na verdade, é algo que, assim, muita gente fala que ah, são anjos e tudo mais. A gente fala não somos anjos. A escolha de vida que nós tivemos é dedicar a nossa vida ao próximo. Não. Mas eu posso te falar? É... Eu vou te contrariar. Sim. O padre
1: Júlio pede pelo outro e hoje ele pode te fortalecer. Você já está fortalecendo o outro e daqui a pouco você vai fortalecer outras instituições. Exatamente. Sabe por quê? Quem doa, esbanja, derrama, mano. Ó, é, é tão mágico que assim, um para e vem o outro. Eu já cheguei a ter festa da Páscoa que o cara não veio entregar os ovos de Páscoa. E assim, quando deu meio dia, veio um cara igualzinho ele, com a mulher loira, igual com caminhão de ovos de Páscoa, eu falei: "Não, mano, isso é tiração. Deus tá me tirando ou Satanás tá me tirando? alguma coisa tá me tirando? Não é possível que apareça um cara idêntico ao cara, que não era bizarro. o cara que doou. Então assim, tem um tem uma magia nisso, humanitária, uma coisa boa, tem.
2: que assim, que torna isso infindável e, de bom também. E esse trabalho nosso é uma opção de vida, na verdade, né? Porque eu poderia fazer qualquer outra coisa na minha vida, o Padre Júlio também, você também, é uma opção de vida que nós temos em dedicar nossa vida, nosso tempo à vida do próximo, né? Eu, eu, eu acolher pessoas estranhas dentro da, da minha casa, porque eu moro no fundo, lá na mesquita, me gera uma responsabilidade de algum passar mal do que eles se alimentaram, da medicação que eles e tomaram. E responsabilizado Exata, por isso. Exatamente. Que eu Sim. não sei o que eles tomaram no CAPS é. ou o que eles comeram na rua é. e dormiram na mesquita e de repente passaram. mal. Por isso mal. É que
3: eu acho que, Igor, a gente tem que ter muita consciência de que a nossa luta é histórica. Ela não começou conosco e não vai acabar em oh, nós. Não. Zumbi foi assassinado. Sim. Martin Luther King foi assassinado. É...
1: Madre de Calcutá é, e... Todo o, mundo o Nelson passou, Mandela
3: foi assassinado, o Chico Mendes foi assassinado, o Irmã Dorothy foi assassinado, é. o Bruno foi executado, o Dom foi executado. Dom Pedro Casaldáliga dizia que nós somos soldados derrotados de uma luta invencível. Uma jornalista um dia me perguntou qual é a tua perspectiva, eu disse a minha perspectiva é o um fracasso. Porque, é. se eu não fracassar, é porque eu aderia a esse sistema. É, né? E eu não quero vencer dentro desse Mas sistema. Mas, quando eu te
1: vejo sendo hostilizado, eu falo, rapaz, esse cara tá do lado certo da história. É. Que é o Estado utilizando. Porque aí hum. você
3: vê no contexto. Sim. É, esse contexto é, é, nos hostiliza. Então, eu acho que a gente não tem que ter pretensão de vencer. Uhum. Nós temos que ter... A, a minha a, a vitória como dizia o, o, o Darcy Ribeiro. Eu tentei alfabetizar... Não consegui, fui derrotado. É. Eu tentei defender os indígenas, fui derrotado. Eu tentei é, que o Brasil fosse... Fui derrotado. As minhas derrotas são as minhas vitórias. Detestaria estar do lado dos que venceram. Sim. Então, a história, muitas vezes, se faz a partir dos derrotados. É que eu quero que a pessoa entenda, para
1: em casa. Eu acho importante, Igor, a pessoa entender como é bom, mano. Como é bom ajudar o próximo. Sabe assim? Eu acho que... Vocês falaram justamente disso, da derrota e tal, mas como é bom, como é um sentimento único. E na que,
3: gratuidade, né? né? E
1: na gratuidade. Nada é tão prazeroso como ajudar o próximo. E não é nenhum bordão de falácia minha, nada. Mas é porque é verdade, eu nunca me completei tanto quando eu vejo o outro um pouquinho melhor, porque passou por mim, assim, sabe? E aí eu me melhoro tanto que eu falo, rapaz, esse cara não ganhou nada perto do que eu ganhei de satisfação.
3: Você sabe que tem uma uma coisa que aconteceu na minha vida, com lidando com os jovens in, chamados de infratores, ou de conflito com a lei, quando, na verdade, é a lei que está em conflito com eles. Esse jovem foi preso pela primeira vez. E eu fui, era um dia chuvoso, eu fui na delegacia visitá-lo. E aí eu pedi para chamá-lo na grade, eu fiquei na grade, e ele chegou algemado, com as mãos para trás, é, na grade para falar comigo. E ele chorou muito, porque ele não queria que eu o visse preso, ele se, se sentiu decepcionado, mal, é, ruim de estar tá preso. E ele chorou muito falando comigo. E quando ele terminou, ele olhou para mim e falou, Padre, enxuga as minhas lágrimas eu tirei o lenço e enxuguei o rosto dele para ele poder voltar lá no convívio dos presos sem estar tá chorando. Uhum. Mas esse pedido dele marcou muito a minha vida. Enxuga as minhas lágrimas. Então, eu acho que nós temos que ter a coragem de estar do lado dos que choram, estar do lado dos que estão sofrendo, estar do lado dos pequenos e mesmo feridos, não desistirmos de, de partilhar, de dividir de acolher, de dar uma palavra de, de ânimo acho que essa é uma grande missão, e a gratuidade nós vivemos numa sociedade muito meritocrática é. e a gratuidade desapareceu muita per gente pergunta para mim, quantos que você já tirou da rua a vontade que eu tenho é de perguntar, e quantos você pôs é. ou você se omitiu diante de quantos então, a questão não é tirar, a questão é resistir. A esperança que nós temos neste momento é de resistir ao massacre a qual nós estamos sendo submetidos. E eu prefiro, e reafirmo, aos 73 anos, eu prefiro estar do lado dos que perdem. Detestaria estar do lado dos,
2: dos que, que ganham. Vem. É isso mesmo.
0: Então, gente, pô, muito obrigado por esse papo. Obrigado por virem aqui conversar comigo, de compartilhar a experiência de vocês de verdade. Eu gostaria que você falasse é, as redes sociais do tuas, do teu projeto e tal. Inclusive, lembrar que, que o Pix para ajudar os projetos estão aqui na descrição, tá bom? Se vocês quiserem ajudar, é. fiquem à vontade. Todas
2: minhas redes sociais são somente os trabalhos. Não é o Sheik Rodrigo, Minha Vida Pessoal. São redes sociais de trabalho. Então, tá, se pôr Rodrigo Jalou... Que é o meu sobrenome, J-A-L-L ou L, -L, -L é, se acha tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Face, né? Eu sempre falo, é, se cada seguidor, cada pessoa ajudar, com um real por mês, na verdade, um trabalho social, o pouco você faz muito, você consegue fazer muito, na verdade, né? E, e a necessidade da ajuda, ela se torna maior, porque tem horas que, por exemplo... Eu tenho dia eu já tenho pressão alta, eu tenho vezes que se eu vejo um caso e eu não consigo ajudar, eu, eu perco o sono. Eu não, porque faz parte da nossa vida e a gente toma aquela preocupação de querer cuidar daquela pessoa e toma a causa dela e tudo mais. Eu estou com um senhor lá, com quatro colírios lá, porque ele não enxerga, e cada vez que ele quer ir no banheiro, eu tenho que pegar ele no braço, levar ele no banheiro, esperar ele usar o banheiro, voltar. Tudo isso dá trabalho, mas quando é feito com amor, dá certo. Né? E, e as pessoas da marmita e o pessoal que vem pegar a cesta básica e outros pedem cobertor e, e não é generalizar, é atender cada um de acordo com a sua necessidade. Então, aqueles que podem ajudar, ajudando o Padre Júlio, está me ajudando, porque, na verdade, é, é uma luz assim que eu preciso. Padre, tem cobertor? Tem lá, filho, pega lá. Padre, tem cesta básica? Pega lá. Se eu chego alguma coisa para mim, eu tenho que oferecer, eu pego também. Então, assim, é uma troca. Né? então quem puder ajudar de bom coração quem quiser visitar o trabalho mais do que ajudar, está convidado tanto na paróquia a, o, o trabalho do Padre Júlio é aberto para todo mundo ver, é só chegar e ver e conviver como a gente faz também conviver ainda mais do que ver você vai ter mais certeza ainda do que de que é uma ajuda necessária e que vale a pena tá. né? e,
3: e, e o senhor, padre? Então eu tenho o, o Instagram, Padre Júlio Lancelotti, convido também Aqui que entrem na luta da, contra a aporofobia. E acompanhem o nosso observatório de aporofobia. Nós temos um site também, www.aporofobia.com.br, que está alimentando com muito material. Mas acho que uma coisa que todo mundo pode fazer, que não custa nada, não fale contra os pobres. Não alimente preconceito contra os moradores de rua. E uma coisa que todo mundo pode fazer. Leve um, água, ofereça para uma pessoa que está na rua. Leve uma bebida quente, ofereça. Isso todo mundo pode fazer. Tem um morador de rua na, na calçada da tua casa, perto. Seja humano, se aproxime, olhe para ele, fale o teu nome. Isso todo mundo pode fazer. E pergunte para ele, quer tomar um café? Quer uma bebida quente? Eu, quer um par de meia? Isso todo mundo pode fazer, não custa nada para ninguém. Seja humano. Tá.
0: Muito obrigado, gente. Muito obrigado, obrigado pela moral. Muito obrigado. É, pô, tem várias outras paradas que eu queria ter conversado, mas a gente faz isso numa próxima oportunidade. Deus tá quiser. bom Então é isso. Vocês que assistiram aí, obrigado pela moral. Como eu disse, está aqui na descrição aqui para vocês ajudarem os projetos, tá bom? Segue lá nas redes sociais, aí tanto o Padre Júlio quanto o Chiquinho Rodrigo. E a gente se vê amanhã. Amanhã a gente se vê aí, tá bom? Então um beijo
3: para vocês e até a próxima. Tchau.